2: On est bienvenue. Ouais. On Allez, bienvenue dans l'épisode 31 de Laisse-moi kiffer, Laisse-moi kiffer, c'est quoi? C'est le podcast qui fait de la digression, AK à, à la pistache des podcasts français! Respire! Ah,
3: waouh! <rire> Je
2: suis impressionné! Ouais. Incroyable! C'est pas mal, hein? Vous savez qu'on n'a pas eu de jingle des gens Ah non, tu déconnes pas. Personne non, Je non, suis déçue, dé
4: vous me je décevez. Je Je suis la meuf qui ne bah, fait jamais aucun jingle et je comptais sur vous pour ne jamais être obligée d'en faire parce qu'on aurait pu passer les vôtres hein et vous en avez pas envoyé Mais attends, je suis choquée. Y'a pas Naël qui t'a
2: envoyé un jingle Alors, Naël peut-être, je sais pas. Il m'a dit <rire> j'ai envoyé un, fait fait un jingle pour laisse-moi <rire> kiffer, il est dans le noir et tout. Il s'est euh, donné le pauvre, il m'a encore attends. dire que. Il est dans le noir et tout, ça veut dire qu'il me l'a envoyé où ça il me l'a envoyé sur Facebook euh, ou un truc d'envoi. Je sais pas moi. Non, je ouais. ne sais pas à pas, l'adresse bon, euh, il le renverra pour la semaine prochaine l'adresse qui est laisse moi kiffer être mademoiselle.com c'est ah, vraiment genre oui. ah bah non il a pas envoyé bah là voilà. je pense, voilà. on a vraiment créé une adresse mail euh, mais il si, y a une personne qui m'a envoyé c'est Tom alors Tom euh, j'ai pas écouté encore mais je sais qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il les avait envoyés donc euh, c'est lui qui a eu l'idée c'est lui qui a fait donc déjà c'est ah. un bon pas merci, ah, oui, merci Tom donc je, euh, je vais faire des jingles et puis s'il y a des jingles de Tom je les rajouterai ça sera double y a... jingle trop bien <rire> Ça vous va J'ajouterais que Tom est un prénom at. que j'aime beaucoup.
1: Ok. Parce que ça mmh. me rappelle le fromage. Le fromage. Et j'adore ça. Oui. Je ouais.
3: me disais <rire> la même chose. Je me disais, on doit avoir la même chute. ah ouais, mais les bon. deux
1: dalleux, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> je vrai. vous ai dit, je sais pas si je vais être concentrée, je pense qu'un truc, c'est de bouffer, là. Mais euh, <rire> ouais. y a, quand j'étais plus jeune, il y avait des prénoms qui me faisaient penser à de la nourriture. Et par exemple, Baptiste, ça me faisait penser à un croissant. Voilà.
3: Ouais, Nicolas Nicolas, ça me faisait penser au chocolat. Non, mais ça, c'est parce que c'est trop
1: facile, parce qu'il y a Ola, tu vois, c'est nul. Cola. Ouais, mais
3: c'est nul. Bah, non, parce que pap. aussi,
2: à ce qu'à Saint-Nicolas, on mange du chocolat.
1: Ouais, alors, en tous les cas, c'est trop facile, quoi. Bah, oui. ok.
3: Bah, désolé. Comme ça, la règle, c'est qu'il
1: faut que le prénom n'ait aucun lien avec
4: l'ingrédient. C'est clair,
3: Baptiste <rire> et les croissants. <rire> Sinon, ça marche
1: pas. Bah, il faut que ce soit un vrai truc, moi, Baptiste. Parce
4: pourquoi que toi, mais que... le fromage,
1: c'est littéralement le même mot. Mais
4: là, ça marche. <rire> oui,
3: là, c'était pas Mais là, c'est parce que euh... bon,
1: ça m'a donné faim sur le moment, mais c'est pas vraiment un truc que j'associerais. <rire> mais tu vois, par exemple, pourquoi Baptiste, ça me faisait penser à un croissant, c'est parce que c'était le, le serviteur de et en fait, il lui hein servait tout le temps des croissants le matin sur un, sous une cloche. Et donc, j'ai associé euh, les croissants avec ce connard de Baptiste là. Et euh, résultat, bah, maintenant pour moi, bah, c'est ça. C'est un de Picsou Ouais. Il bah, a un est un type, ça. un grand flandrin euh, frisé qui, euh, qui s'appelle euh, Baptiste. Voilà. Ah là là,
3: j'ai pas du tout ça.
2: Euh. Ouais, t'es où Baptiste, le croissant. Euh, Picsou, très Tom, bien. Les et Tom, les jingles. Tom. Tom qui a fait des jingles, c'était ça. Oui. Je cherchais d'où <rire> ça venait. <rire> On um, digresser real quick. Eh bien, écoutez, je pense euh, qu'on peut déjà commencer avec les commentaires de nos chères auditrices et oui, auditeurs. Notre... Euh, je n'en ai qu'un personnellement, mais vous, vous en avez car euh, vous êtes préparés autant que moi. Euh, et donc, il y a Roman qui a envoyé un message en disant Sacrilège je le fais pareil qu'elle le fait. J'imagine qu'elle le fait comme ça. Euh, le schnitzel est autrichien et se oh mange non pas avec de la choucroute, non, 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 mais avec une salade de pommes de terre. Bisous d'Autriche. Kartoffelsalate.
3: Déjà... Une salate
2: La salade de pommes de terre. Ah, ah c'est ça, salade mmh. ouais. Je traduis
1: pour vous autres mes créants qui ne mmh. parlaient pas l'allemand. D'ailleurs, c'est à peu près l'une des seules
3: salades disponibles en Allemagne ou en Autriche, car a priori, ils ne savent pas faire de salade avec des ils légumes. ont la
1: salade de viande, c'est la salade,
4: salade de du cerveau viandos. et fromage. Il n'y a pas de légumes. C'est oh. même... pas ouf, je préfère la Mais salade Mais c'est intéressant, je ne
1: savais pas que c'était autrichien et non pas allemand. On aura appris quelque Elle chose. Elle a dit bisous
2: d'Autriche. Bisous d'Autriche. De... Merci, j'ai cru que tu ne l'avais pas entendu. Sorry. Ça mmh, ah, va, voilà. bon. Donc, écoutez, euh, on apprend euh, comme à chaque fois qu'on parle d'un truc à l'étranger, il y a quelqu'un à l'étranger dans le même pays qui nous dit vous avez tort. Globalement,
3: c'est clair, on est jugé par le monde entier. Dès ouais, que tu dis un truc, non, non. Alors moi j'y vis. Vous dites de la merde. Bah, okay, même temps, en même
1: temps, on n'est pas là pour être spécialiste en tout, donc merci. Ça, on, on pourrait
3: être spécialiste en quelques trucs quand même de <rire> temps en temps. tu vois.
2: Non, on a dit la moitié des informations. Est toi, est
1: qui es moins spécialiste, Cédric en plus, donc. Euh...
2: Non, je sais pas si on... on se bat entre cédric et moi quand même hein. <rire> mais l'approximation La bon point... fait homme <rire> mais c'est bien d'être approximatif après on apprend des vrais trucs quand les gens nous envoient des messages pour nous dire c'est pas vraiment ça en fait est-ce est... qu'on le ferait pas
1: un peu exprès pour laisser l'opportunité aux internautes oui. euh, d'avoir
2: une place dans ce podcast mais tu as tout révélé Kalindi <rire> notre nous sommes spécialistes
4: <rire> de tous les sujets et nous
2: nous mettons au niveau de notre audimètre voilà. <rire> ça les aide à se sentir un petit peu flattés c'est bien
0: le plan La satanique
2: est-ce que vous avez d'autres commentaires à vous du coup mm -hmm. ouais ouais Oh là là chacun en a un, c'est beau, faut je de les... ça à chaque faire fois. À chaque fois, oui tout à fait. Bon bah voilà. J'ai un message
4: de Eliora qui m'a écrit. Alors c'est pas euh, une question, mais c'est un commentaire chou. Salut Mimi, je suis une lectrice de Mademoiselle et j'ai récemment commencé à écouter. Laisse-moi kiffer. J'ai écouté celui où Louise dit qu'elle adore les briques rouges de Belgique. Meilleur chose. Que... Puis celui où Fab fait référence à Marion Seclin quand elle dit que si tu aimes un truc sur Internet, il faudrait plus souvent oser le dire au créateur. Donc je fais d'une pierre deux coups avec ce message parce que j'adore écouter. Laisse-moi kiffer et parce que j'habite à Sheffield en Angleterre oh, et cette ville là. Hello
2: England, how are you England? Et cette ville a beaucoup
4: de maisons en briques rouges donc je pense beaucoup à Louise en marchant dans les rues. Voilà, je vous aime
3: beaucoup. La meilleure.
4: Merci, il y aura.
2: un très joli prénom, il y aura. Bravo, très joli. Ça
3: te penser de la bouffe ou pas?
1: Il y aura. Non, ça me fait penser aux autres connards là qui chantaient. tu fais errer. Ah mais non. Ah mais non. Putain, j'ai une super blague. Attends, je la trouve plus. Okay, parce que merci. jour je mangeais un truc et je me suis dit c'est trop la musique des rats qui colle avec ce plat c'était quoi ah oui c'est ramène <rire> ramène
2: au rat personne qui fait mais des liens dans, habiter dans ta tête putain. Ouf. il doit se passer tellement de choses bah, ça ouais. me fascine parfois
1: il se passe rien du tout aussi hein. <rire> Comme tout à l'heure, je suis voir un film, il se passait rien dans ma tête. Voilà. Blanc. <rire> J'espère qu'on sera partenaires. <rire> je ne dirai pas quel film ça ni quel distributeur. Voilà.
2: <rire> C'est bien. Bravo. Euh, ton commentaire, Caline. Ouais, désolé ça va paraître super prétentieux.
0: J'aurais <rire> dû de... verser,
2: j'aurais dû lire le tien. Bah,
1: grave. Et faire genre, quelqu'un m'a écrit de l'amour pour Caline. Bah tiens, tu... Cédric fait comme si on te l'avait envoyé à toi. <rire> <rire> Mais si ça s'adresse à toi. Ah oui, ça n'a pas de sens.
3: <rire> Salut. Kalindi, <rire> je t'envoie ce message pour te dire que tu es mon gros kiff de cette année. J'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu es. Je ne loupe pas un seul laisse-moi kiffer. Big tu up à toute l'équipe quand même, c'est gentil. Merci des mais mercredi, un mercredi sud deux, bien évidemment, car vous êtes les meilleurs. Avec ah, vos mais... et vos vides de toujours plus dingues les unes que les autres, j'ai réussi à convertir mon mec qui est devenu terriblement accro Bref, je veux que tu sois ma meilleure copine. Continue de me faire rire. Ma meilleure amie. Si fort, ne change rien. T'es au top. Signé, ta plus grande fan,
1: Louise. Un message passionné. Merci beaucoup, Louise. En plus, t'as une très belle photo de profil.
2: Par contre, alors je tiens à préciser un truc sur les différentes équipes. Enfin genre vous avez le droit d'avoir des préférences mais merci d'arrêter de nous le dire et de nous l'étaler sur la face car vraiment c'est très peu agréable. Enfin moi Quoi? je fais partie des deux équipes, tu vois. Bah là il y a quelqu'un qui dit un mercredi sur deux car vous êtes les meilleurs et je suis là arrêtez. Tu vois, ah okay,
1: bien bah, je bah, l'ai pas genre, entendu, je pas, pas compris ça comme pas ça, entendu moi, genre, comme genre, ça non plus. vous êtes les meilleurs mais pas par rapport à l'autre oui, équipe genre, genre vous êtes les bestes, euh... mode genre,
3: ouais.
2: D'accord. C'est comme ça. Bon, bah, Faut pas créer de la rivalité là où il y en a pas. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que des fois, les gens, ils sont là, non, mais moi, je préfère cette équipe-là, moi, je préfère cette équipe-là, je suis là. Venez, on s'aime tous, on est... est tous bien. Ouais, mais ouais. c'est un peu comme, on mais...
3: une ligue de sport, les gens, ils ont leur... Ils mais ont ils leur ont le droit d'avoir leur préféré, je demande Après, juste, à ce qu'on me le dise
2: pas, ouh, moi
4: ouh, ouh, Parce que Loulou, elle est dans les deux, donc c'est pas sympa, c'est comme si on lui disait, t'es moins cool quand t'es pas avec...
3: Putain, telle est et telle vrai. personne, tu
1: vois. Alors que Lou, ah, elle
4: es un est. un peu l'Alsace-Lorraine,
3: cool quoi, et on se partage. <rire> <Bon>, Louise,
1: <rire> du coup, t'as écrit un super message, tu viens de te faire engueuler, désolée. <rire> Moi, je t'aime beaucoup, Louise, merci d'avoir dit que tu nous préférais.
0: <rire>
2: L'esprit de compétition de Kalindi <rire> oh, trop mignon. <rire> euh, attends, un autre message Oui, Cédric, oui, bon, ai alors, du
3: coup, c'est Sarah Sita. Tu veux que je le lise
2: parce que tu lis très mal en tu plus. tu veux, bah, vas-y, ouais. <rire> Merci, Cédric, d'avoir lu un message avec Allez, beaucoup d'attention. Tu es quand même la meilleure personne. Big Paul, c'est moi qui fais hashtag 29. Ma mamie s'appelle Sultana. Trop bien Et
1: effectivement, c'est très stylé. Des bisous. Putain, trop cool. Voilà. <rire> <rire> tu lis extrêmement bien, Galindi, c'est fou, c'est dingue, j'étais dans le message, je me sentais vivre ce message. Non, mais attends, il y a, donc, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Sultana. Eh il y fou. a plein de magiques qui s'appellent
3: Sultana, au moins deux dans cette, sur cette terre. <rire> mais en vrai c'est quand même c'est quand même ouf parce que là, dans le dernier épisode donc le, le, je faisais le commentaire sur quelqu'un qui avait dit ah Frécha c'est justement la ville d'où viennent euh, tu vois oui. genre toute ma famille en Algérie et deux semaines après t'as ah Sultana c'est le nom de ma grand-mère en fait quoi que tu dis ici ça, 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 ça résonne ré tout le temps résonance. avec quelqu'un et c'est assez beau je trouve que dit... c'est un peu la magie humaine notre monde est tout petit na
1: mais tu sais que le monde est tellement non mais vas-y on s'en fout pardon non, non, ça, non, non, ça non, non. non mais c'est pas intéressant tu sais non non ça va durer trois plumes, ça va être chiant. pardon voilà, donc... <rire>
2: elle pense à Loulou au montage moi j'ai dit dans bon bref pareil je vais pas le dire parce que voilà coupons ce moment l'épisode où on commence des trucs qu'on finira jamais dire c'est clair et je vous propose un jingle des mini kiffs vous êtes prêts 3, 4 c'est le jingle des mini kiffs de laisse moi kiffer moi kiffer
4: c'est si bien ah, j'ai
0: un vrai vraiment côté, une
4: place euh... privilégiée parce que j'ai pas à réfléchir je peux juste profiter quoi.
2: trop Ça bien d'avoir décidé
1: de pas faire les jingles
2: c'est si drôle de faire les jingles je sais pas, pas si s'il y a des femmes ah, a de Kaamelott côté... euh, dans les parmi les auditeurs
1: et je t'emmerde déjà Mimi je te regarde pas parce que j'ai pas envie de <rire> croiser ton regard méprisant mais... <rire> <rire>
3: Alors que au fond Game of Mais... Thrones Camelot, c'est un peu la même chose, ah. non
1: Bah, il y en a un qui est génial et l'autre qui est bien, oui, c'est vrai. Euh, <rire> je dirais pas lequel est lequel, peu importe. <rire> Mais il euh, y a un super épisode de Camelot. Je me souviens plus exactement de quel épisode c'est, mais je crois que c'est dans la saison 3 euh, où t'as euh, le roi Arthur qui décide de, de chanter et, euh, et il essaye d'apprendre à chanter à je sais plus quel connard. Putain, <rire> Mais cette anecdote ne va nulle part parce que je me <rire> ah, rends compte que je connais l'épisode à moitié aussi. Et en fait, ils essaient de faire chier euh, le... Comment on appelle ça euh, Pardon ah, <rire> Vraiment, me demande pas
3: Le Après, maître d'armes le... Non, 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 pas le maître d'armes. Le, le, le con... connard. Le
1: scribe, merci. Et donc il essaye euh, de, de convaincre le script que c'est stylé de chanter en tierce et en, quin en quinte en, en quinte en quinte et euh, sauf que lui il a mais arrêtez c'est vraiment l'enfer votre bordel et tout et ça, ça a l'air nul à chier quand je le raconte comme ça c'est vraiment de la merde mais c'était épisade... <rire> Alors que Kaamelott c'est tellement bien voilà. Oui. que Alors, tu racontes mal, c'est dommage, dommage là. La, 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 la.
3: Sire, qu'est-ce que vous en pensez Bah bon d'abord moi j'en ai pas grand chose à carrer Et me marier sur un orange et me marier sur un orange sur un lot à la vollette sur un lot
4: à la bolette sur un,
3: la un orange l'acteur du, <rire> du crime il vit dans mon quartier. Et je le, mais je génial le, Je le croise quand je vais au Franprix acheter d'acheter <rire> des. Le grand conneries. acteur qui voilà. est resté dans toutes les. C'est ça.
1: Putain, la Moi je m'en souviens bien. Le grand flandrin là un peu oh, dégarni la il y a serpent. vraiment une tronche de chaussée au moine tu vois. Pas...
3: Mais oui mais complètement.
1: On l'enverra à cette chère personne qui on lui fait des beau. bisous s'il si nous écoute. Bisous sur ta calvitie.
2: Mais. <rire>
1: ok très bien. Est-ce
2: est est que tu veux donner une vraie
1: info sur Camelot oui, oui. Euh, le premier film est, euh, rentre en production là voilà. C'est parti, euh, ça euh, tourne. donc on va y avoir, c'est le premier et je pense qu'il va enfin il est censé y en avoir trois. Donc euh, le, film trois euh, le film est attendu pour 2020. le film est attendu pour 2020, je pense que ça ça peut vous paraître vous les fans euh, être dans longtemps mais euh, vous-même vous savez que ça fait des années qu'on attend, un an de plus, un an de moins, c'est pas ouais, très grave, le principal c'est que ça finisse par arriver. Euh, merci à vous qui euh, regardez Camelot euh, d'être des personnes euh, finalement euh, Doué de bon goût. Fidèle. Euh, euh, quant aux autres, euh, je n'ai pas envie de parler. Voilà.
2: <rire> Mimi, un <Donc>, mois <rire> Pourquoi on
4: parle de Camelot dans le podcast du Kif et pourquoi Kalindi m'a snipé avant même que j'aie dit quoi que ce soit C'est parce qu'il est possible que j'ai exprimé une certaine euh, angoisse, voire euh, frustration, voire colère préparative. Car le film Camelot est entré en production et je suis très contente pour tous les gens qui aiment Camelot car ils vont avoir... Un à trois films, idéalement trois, tirés de la série qu'ils adorent et ça fait très longtemps qu'ils attendent donc bravo. Merci Alexandre Astier de faire un film pour les gens qui veulent voir le film, c'est trop bien. Cela dit. <rire> je n'aime Mais... pas Camelot. ça me désole car j'aime rire et que Camelot, il paraît que c'est marrant. Et que quand je regarde des gifs de Camelot, je rigole, ça, ça marche. <rire> Mais quand je regarde des épisodes de Camelot, je ne rigole pas du tout. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne prend pas sur moi. En soi, c'est mon problème, c'est pas grave, c'est moi qui peux pas profiter du truc que tout le monde aime bien et je vais pas dire que Camelot c'est pas bien, je dis moi ça me fait pas rire, c'est pas grave, tu vois. Sauf que une certaine portion des fans de Camelot peut-être un peu plus vocaux que les autres a du mal à accepter finalement qu'on puisse ne pas rire devant Kamelot. Donc ce qui se passe généralement quand je dis mmm, « moi Camelot ça marche pas, j'aime pas trop, ça me fait pas rire », c'est que comme en plus c'est des épisodes courts, tu vois si tu dis « j'aime pas euh, Game of Thrones », bon c'est compliqué de te foutre devant 55 minutes de Game of Thrones <rire> et dire « attends, regarde, regarde ça là, tu as qui fait ». Il doit y avoir des gens qui le font mais plus minoritaires. Camelot c'est court donc il y a toujours un connard pour te dire « c'est marche quand que t'as pas vu le bon épisode, celui-là il est vraiment marrant, ça va vraiment te faire rentrer dedans ». Et du coup, je me suis tapé un truc genre 7 épisodes de Camelot différents, pas dans le bon ordre de n'importe où. Parce qu'au début, j'ai commencé à regarder genre du début, comme tout le monde. J'en ai vu genre 4 ou 5, j'ai pas ri, j'ai fait bon bah tant pis. Mais il y a toujours, chaque fan de Camelot a son épisode préféré, qui pour lui est l'épisode qui va te faire rentrer dans le délire, même, que, même si t'as déjà essayé et que t'aimes pas. Et ce sont des gens qui ont un problème avec le nom. Qui ont un problème avec le consentement, qui ont un problème avec le fait que peut-être ça fait sept fois qu'on te fait le coup et que tu n'as plus envie de regarder des putains d'épisodes de Kaamelott et de pas rire, car tu aimerais rire mais tu ne ris pas, et ce n'est pas une attaque personnelle contre ces gens qui aiment Kaamelott, c'est une attaque personnelle contre les gens qui aiment Kaamelott et qui n'acceptent pas que rien ne fait rire tout le monde et que peut-être, Alexandre Astier est une personne un peu
1: insupportable. Voilà. Oh non, franchement, jusqu'à ce voilà. que tu dis ça, j'étais d'accord avec toi. Genre, Je peux comprendre, tu vois. T'es euh... allé trop loin,
3: Mimi. Non, mais
4: il y a tellement de gens qui lui sucent la bite. Je suis désolée, es C'est un génie,
1: le gars, quoi. Bref,
4: oh, là, on parlera d'Alexandre Astier une autre fois. Le je
3: charme. ne voulais pas faire ça dans Laisse-moi C'était justement kiffe. mon mini-kiff. <rire> enfin, je ne voulais pas
4: faire ça dans Laisse-moi kiffer. Fab m'a dit, par exemple, dans Laisse-moi kiffer, j'ai dit, c'est le podcast du kiff de la digression certes mais du kiff je vais pas juste arriver et chier Après, sur si une partie kiff, des fans de Kaamelott gratos mais, ouais, mais comme euh... quelqu'un m'a provoqué <rire> je prends un petit rôle de la team sucrée salé voilà j'amène le sel dans la brigade du kiff pour dire que arrêtez de forcer les gens à regarder Kaamelott s'ils n'aiment pas regarder Kaamelott et du coup j'ai une angoisse qui est que il va y avoir bientôt des images du tournage puis il va y avoir des bandes annonces puis il va y avoir un premier film puis les réactions au premier film puis les débats sur le premier film puis... Podcast. Le deuxième film, puis le troisième film, etc. Et je sens qu'il y a des gens, du coup, qui vont vouloir me parler de Camelot et que je serai là, cool, je veux bien écouter ton enthousiasme, il n'y a pas de souci. Mais il se trouve que moi, voilà, je n'aime pas trop Camelot Et que cette Zumba va reprendre alors que c'était fini, putain Ça fait des années que c'était fini et que ça, genre, y en avait de moins en moins des gens qui essayaient de me faire regarder Camelot. Et là, ça va reprendre. Je ne veux pas regarder Camelot. j'ai essayé. Non, merci. Au revoir
1: voilà! Mais, euh, là où les gens ont eu tort, c'est d'essayer de montrer euh... des épisodes décorrélés, enfin, comme ça, qui, pas dans l'ordre, parce que... J'ai essayé dans l'ordre! Non, mais oui! Non, mais... <rire> moi, j'ai longtemps! Moi, j'ai
4: longtemps! Ça, ça pour les pas gens. pas drôle
3: du tout. Non. Avant, un jour de... <rire> ma meuf, elle qui est lyonnaise, et comme la plus, trois quarts du cast de Camelot est lyonnais, elle m'a dit, mais t'es complètement con, regarde, elle m'a forcé, après, j'ai kiffé.
1: Donc, moi j'ai aimé des premiers <rire> voilà. jours mais en fait là où, je comprends, là où je comprends Mimi c'est que moi pareil au tout début quand c'est sorti je regardais les épisodes dans le désordre euh, et après je m'y suis ouais. mise vraiment à l'époque ça passait sur M6 et je regardais euh, et j'ai trop kiffé et en fait là ce que j'aime beaucoup dans Kaamelott si je peux être sérieuse deux minutes c'est que euh, en fait t'as une vraie progression qui est que Kaamelott c'est hilarant les quatre premières saisons et en fait à la cinquième saison ça donc hilarant pour des les personnes qui ont l'humour et euh, <rire> <rire> et il la rend pendant les quatre premières saisons et en fait euh, la, à la cinquième tu as un vrai, une vraie, ouais. bah, un vrai basculement euh, qui ouais, ouais. fait que la, la série plonge on tout doucement dans le drame et que tu as hein? une vraie euh, exploitation de ce que sont les, les personnages, c'est-à-dire on va vraiment creuser en la psychologie des personnages de chacun d'entre eux euh, tout en gardant quand même des notes d'humour et en fait il a squeezé le... À chaque fois, le générique de départ qui revient à chaque épisode et qui est un peu gonflant à force, il l'enlève. Et en fait, il fait des épisodes de 50 minutes, je crois, et, euh, et où tu as vraiment le temps d'apprendre à connaître les persos et tu ris quand même. Mais euh, et c'est, mais c'est je sais pas, c'est la seule mais série qui...
3: Ouais, mais c'est ce le seul mec qui a mis un mec dépressif qui se suicide en prime time euh, ouais, avant le journal de M6 quoi, genre ah ouais c'est un,
1: un truc de fou ah et bon je trouve qu'il écrit tellement bien les persos il faut ah rappeler ouais, qu'il fait tout euh... sur Kaamelott hein. euh, la musique le montage l'écriture euh, la réelle euh, etc euh, voilà mais je comprends grave moi j'ai plein que... de potes qui n'aiment pas Kaamelott tu sais je ne les ai jamais forcés je te eh bien, à, bravo Kalindi. <rire> j'aimerais qu'on vive dans
4: un bunker avec tes amis, <rire> jusqu'à du coup 2030, je pense que ça sera à peu près plus ouais. calme en 2030. D'abord, je regarde Game of Thrones dernière saison et après, je peux faire ça.
3: Voilà. Et t'as je... les fans de Star Wars aussi qui sont... Qui oh, sont
2: putain, c'est euh, l'épisode. Bon ne me pire. lance pas Eux, sur les, les fans vénère. de Star Wars, car <rire> je n'aime pas Star Wars non plus, c'était déjà compliqué, voilà. On <rire> peut, peut parler des gens bien. qui veulent que je boive de l'alcool ou pas Oui. Non Parce que c'est le podcast, on devrait faire un épisode spécial où on râle sur des gens. Le podcast, à
4: la râle,
1: ah. Euh, ouais, ce trop Je trop bien ouais. Mais parce que tu veux qu'il y a encore des gens qui te font chier pour que tu boives de l'alcool
2: Ah non, plus maintenant ça va. On a des. On a grandi. Mais oui, pendant longtemps, ouais. Pendant longtemps c'était. Mais t'es sûr, Non, mais cet alcool-là c'est pas mal. Non, mais ça es, c'est pas mal. Et encore aujourd'hui il y a des gens qui sont là, genre. Mais ah si, teste ça, franchement c'est bon. Et genre, non, mais ça il a pas beaucoup d'alcool dedans, c'est pas grave, le oui, il est bon. Je suis là, j'ai pas envie de boire de l'alcool, laissez-moi tranquille. Bon. Voilà. Je sais pas, pas non, comme si t'étais la chiant. meuf
4: chiante dans un coin de la soirée qui dit rien quoi. te plutôt festif comme personne. Non mais parce que si quelqu'un a pas l'air de s'amuser, je peux comprendre, même c'est relou. Je peux comprendre voilà, qu'il y a une bonne intention de mon grand -père. sur... T'as l'air un peu, un peu coincé et tout, peut-être boire un verre ça te détendra, mais on peut pas vraiment dire que tu sois coincé en
2: soirée, loulou. Peu, voilà. mon style. Clair. peu mon style, en effet, ouais, ouais. Mm -mm.
3: Mais d'où euh, vient bon, toute voilà. cette joie de vivre et cette euh, faculté à enfin, elle boit pas d'alcool
2: <rire> D'où ça Pourquoi,
3: vient Comment t'as la teuf dans le sang, loulou, en toute occasion
2: Eh bien, une fois, j'ai dit à mon père que euh, je pensais qu'il avait trop bu quand euh, il était enceinte. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas lui qui était enceinte. Ah, C'est tellement coup, bah, mignon. Bah,
3: voilà. <rire> C'est tellement quoi trop que aux États-Unis, on putain. dit
2: we're pregnant, et donc euh, les hommes peuvent
1: dire qu'ils sont aussi enceintes, et ça, ça inclut donc les deux les hmm. demandes de, voilà, okay. de La famille. Très Bah voilà,
2: sur mon père était bourré pendant que ma mère était enceinte, donc ça a dû influer. J'en sais rien. <rire> parce que souvent je dis, euh, tu sais, genre que je suis tombée dans la marmite comme obélix, quoi. Euh. Que j'ai pas besoin d'alcool parce que je suis
3: naturellement, bourrée naturellement en toute bourré occasion. ok
2: Mais ce qui est, ce qui est, est mieux. Sinon, tu as le teint gris comme Cédric, qui boit trop de pintes après le travail.
3: Enfin, -ce mais... Non, c'est surtout Cédric qui ne dort pas beaucoup.
1: Pauvre Cédric.
3: La il pire meuf. teint gris. Mais il, il vient a une belle de s'hydrater. Une plus. belle peau toute douce. C'est ça, Elise
4: qui l'a dit. Oh, je sur les mini -kiffs, comme ça ça me fait une transition. Ouais. Ça, on, on peut
3: okay. dire que c'était Parce qu'on a fait
2: le, on on a a fait fait le jingle de... mais
4: après on a parlé de trucs et râlé.
3: C'est du
2: mini kiff mini kiff mini kiff mini bah ok, ouais.
4: donc on embraye sur les mini kifs c'est officiellement le moment des mini kifs Donc, <coughs> Élise vient d'hydrater la peau de Cédric et elle a dit qu'il avait une peau toute douce et elle lui a massé le visage et apparemment c'était très agréable. Très bien, bravo. Bien. Élise Francis, que Élise vous avez Francis... entendu
2: dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, l'épisode 30. Tout à fait. Et il se trouve que... Ah, pas en fait. Non, donc, bref c'était pas le, de... le 28. Ouais, dans la team sucrée salée. Ouais.
4: Et il se trouve que Élise Francis et mon mini-kiff... Car oh. c'est un mini-kiff pour beaucoup d'amour. Elise Francis et Marie Chanchant de Mademoiselle, que vous avez aussi entendu dans je sais plus quel épisode de laisse-moi ouais, qui fait bon car coup. ça date, euh, sont mes mini kiff car elles s'en vont de Mademoiselle oh. et à l'heure où nous tournons, elles ont déjà entamé leur pot de départ euh, auquel nous allons les rejoindre oui. pour boire l'intégralité des pintes et des verres d'eau pour Loulou oui. ou autre soda non alcoolisée. On
0: va avoir le et teint euh... gris
4: Hein pour avoir le teint gris, oui, pour avoir le teint gris dès demain. Et donc Elise Francis qui était responsable mode et créativité duiturcelle en général sur Mademoiselle et euh, Marie Chanchon qui était à la régie commerciale et qui nous chopait les partenariats culture, donc notamment cinéma avec Callindy. Euh, s'en vont en même temps de mademoiselle ouais. et c'est mes mini kifs même si je les aime beaucoup mais c'est juste que c'était bizarre je trouvais d'en faire un gros kiff car je suis chelou voilà euh, mon gros kiff, c'est qu'elle me... se casse ouais, ouais <rire> non elles vont me manquer et euh, alors Marie Chan j'ai un peu moins bossé avec elle puisque Elise était dans la rédac donc j'ai un peu plus parler d'Elise euh, je suis très contente d'avoir euh, croisé Elise sur mon chemin car euh, elle m'a beaucoup en fait moi je suis pas du tout une personne euh... Manuel Créative Enfin, ah si, créative. créative si. Le truc, c'est que j'écris des articles, mais à part ça, je fais pas de fiction. quoi. Voilà. J'ai mm. pas la vibe, genre, euh, oh, qu'est-ce que je pourrais créer J'ai pas euh, les énergies où je me dis, hm, ça va nourrir mon esprit créatif. C'est juste, des fois, j'ai envie de faire des articles et je fais des articles. Mais au-delà de ça, tout ce qui est dessin, bof, tout ce qui est activité manuelle, euh, bof, et puis <rire> tout ce qui est même, euh, je sais pas, euh, Elise, elle a un aspect un peu, elle aime bien les petits rituels, les petits trucs pour se sentir bien. Moi, je suis en mode... Pff, je dois partir de chez moi à 8h40, euh, je tombe du lit à 8h30, euh, je mets un slip, je me brosse les dents et puis j'y vais quoi, je suis vraiment en mode oh, bye. Et du coup, je suis très contente d'avoir croisé Elise car euh, bah déjà c'est une personne chouette et euh, j'aime beaucoup toute sa vibe euh, créative et rituelle, donc elle a fait des vidéos sur le bullet journal notamment qui est un truc auquel je n'arriverai jamais à me tenir mais j'aime trop la voir faire déjà parce que c'est hyper apaisant et je trouve qu'elle a un rapport très sain à tout ça et euh, alors je dirais pas qu'elle m'a donné envie de me mettre au do it yourself parce que parce que j'ai la flemme. Mais, euh, <rire> bon. mais si t'avais pas la flemme, tu peux Mais en tout cas, ouais. elle, a, elle a rendu ça beaucoup plus accessible pour moi, parce que pour moi, c'était vraiment un truc de meuf sur Pinterest euh, qui a genre pas de travail déjà dans sa vie, qui a vraiment que ça à foutre de <rire> faire des putains de collège, parce que j'étais là, mais ça prend hyper longtemps vos conneries pour faire des gâteaux arc-en-ciel, quoi, et euh, <rire> ou faire des boulettes journal, ou bien dessiner, bien avec du beau lettering et tout, et en fait, Elise, elle rend ça hyper accessible, et je l'ai vu faire des trucs... Euh, je l'ai vu faire des trucs et rater déjà je l'ai vu et rattraper ce qu'elle avait raté donc c'était ah ok donc c'est pas bah, la science infuse je l'ai vu euh, faire des trucs rapidement où c'était juste bon bah je vais faire un petit machin là comme ça j'ai un quart d'heure je vais créer un truc genre normal au lieu d'aller I guess et voilà je trouve qu'elle a une super énergie et que je elle, enfin c'est une personne qui aura compté dans ma vie et je sais pas si elle le sait donc je lui dirais d'écouter oh. cet épisode de Laisse moi kiffer mais après elle va pleurer et du coup, j'aurais fier car j'aurais gagné <rire> car elle a déjà pleuré quatre fois aujourd'hui à l'idée de partir et elle ah, va vraiment me manquer et je pense que je lui ai pas dit donc je lui dirai ce soir après deux pintes <rire> <rire> car j'ai un peu du mal des fois à dire les émotions la vie mais quoi, je je suis
2: pour la oui. santé oui. Pour la la euh,
4: mais je serais contente d'avoir croisé son chemin je... enfin elle va nulle part hein. elle va pas à l'autre bout du monde elle est pas morte donc euh... Je la recroiserai <rire> et euh, elle aura nous, toujours mini. une présence sur Internet. Donc vous aussi, vous n'allez pas perdre Elise de vue. Donc euh, tout va bien. Mais voilà, ça va me faire un petit quelque chose de ne pas voir sa bouille euh, arriver euh, tous les matins et de faire des vannes sur l'Alsace. Donc Elise euh, et marie Chanchon sont mes mini-kifs car je ah, les aime fort. Trop, chou. trop bien, on les aime ah.
2: trop. Oui. Vous allez trop oui. nous manquer. Tellement. Je suis vrai. triste. Chaque fois qu'il y a des gens qui partent de cette rédaction, je suis triste. Et quand il y a des
3: gens qui arrivent, t'es heureuse ou. Bien sûr, je suis contente
2: parce que c'est une nouvelle personne à découvrir et qui pourront peut-être devenir des nouvelles Élise et Marie Chanchan qui sont trop cool.
3: Mmh.
4: Ah, on oui. Imagine l'épisode de Laisse-moi kiffer, genre le, le dernier où tu partes, le jour où tu
2: pars. Ouais, je euh, épi... Dis oh, pas,
3: pas ça là Putain, ouais, la merde, elle... <rire> Parle mais pas ça,
2: hein. Tu parles pas comme ça okay. à Mimi. <rire> On aura abandonné Laisse-moi kiffer avant que je <rire> parte. <rire> jamais, vas-y, dis pas ça, on va pas abandonner jamais, qu'est-ce Les gens, ils vont stresser, avec tout dans trois mois, non, je rigole. Euh...
3: C'était <rire> le dernier épisode. <rire> Salut, c'était sympa. C'est euh, voilà.
2: trop, trop chou. C'est trop, ouais, trop mignon. C'est triste aussi. Moi
3: ouais, j'aime bien quand les mini-kifs, c'est des gens. Ouais, mais en fait c'est triste, mais comme c'est des gens qui vont vers d'autres aventures et d'autres trucs... Mmh, et... ouais, et... C'est la
2: fin d'une période, mais c'est le début d'une nouvelle ça, quoi, C'est mmh, comme
3: mmh, de petits mmh. saumons qui trouvent une nouvelle cascade à remonter, tu vois. Ils sont <rire> genre Oh, bah, j'ai déjà... déjà monté cette cascade, je suis tout le temps, maintenant j'ai envie de nouvelles aventures. Du coup, ils sont la journée. Ça moi, a l'air trop chaud quand on fois. parle d'être un saumon. <rire> Bah, je pense c'est plus cool d'être un saumon qu'être euh,
1: bah, en fait si tu réfléchis bien comme il y a plus ou d'ours quasiment, c'est pas mal d'être un saumon parce que tu as très peu de prédateurs <rire> du coup à part enfin euh, tu quand tu es un à saumon sauvage à à à saumon. Non Mais en fait euh, nous on les Et élève les euh, on en fait surtout des élevages de saumon. Donc le saumon sauvage oui, y a peu de saumon bon saumage. ça se pêche bien sûr on en, on en consomme mais c'est extrêmement cher donc finalement est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs pour les saumons sauvages Non ah Je préfère pas m'engager sur cette voie là, Cédric.
2: Si quelqu'un a des datas sur la consommation de saumon
4: sauvage et les prédateurs naturels. N'hésitez
2: pas à envoyer un message à des datas de saumon. Ah, tu m'as J'essaie d'inventer une adresse mail en direct, j'ai perdu tous mes mots en même temps, tu vois. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que, Calindy, tu veux faire ton mini-kiff
3: Tu veux faire ton mini-kiff Ah, tout à fait.
2: Peut-on cependant faire une pause de 15 secondes Ellipse de 15 secondes ou presque.
1: Il aurait dit moi qui parlais Mimi vient de me raconter l'anecdote où elle me dit J'ai bien aimé euh, l'épisode euh, dans euh, 10% euh, Où euh, ma, Machine et Machine Elles sont à Michel
4: Drucker Déjà j'ai
3: dit
1: Virginie et Fira et
4: Ramsey Ok je me souvenais et j'ai dit oui Ils étaient à Michel Drucker <rire> Comme si j'étais ma mère
1: 128 <rire> disait, plus ans Ils étaient à Michel Drucker D'ailleurs vous saurez que mon père fait régulièrement du vélo avec Michel Drucker oh Et eh oui J'adore cette info <rire> euh... Eh hey, mais tu veux
4: pas genre qu'il lui demande de faire une je sais pas je réfléchis à un contenu pour notre Insta pour, ouais, tu ouais. vois Mais de ouf bah... une vidéo pour laisse-moi kiffer Donc, avec Michel Drucker qui dit chez oh, tu sais vous bien petit kiff ah, Oh est-ce que ce
1: serait pas la meilleure chose Michel Drucker Michel Drucker qui dit
3: chez vous bien petit
1: kiff Oui C'est mon nouveau rêve putain moi je veux ouais, bien bien, hein. bien
3: connaître les mini kiffs de Michel Drucker
1: euh, bah tu sais lui qu'est-ce que ça peut être ces mini kiffs des accoudoirs euh, plus veloutés <rire> Pour son canapé rouge, son tu vois, chien, il a un chien. Il est pas mort son chien Et eh ben il a un nouveau chien, je crois. Bah, pas. Es que... <rire> la meuf qui connaît pas du tout de quoi elle parle. C'est la meuf qui a pas regardé la télé
3: depuis 2008. Non, peut-être qu'il kiffe genre les sex les sextoys en acier trempé ou un truc comme ça, ouais, on sait pas, pas quoi. Ça, Moi, je pense ouais. qu'il a hardcore.
1: hardcore, c'est mon angle. <rire> la pire meuf, j'espère que ton mini c'est ta manucure. Vous savez que mon stage de 3 je l'ai fait chez France 2 et euh, j'étais trop contente parce qu'un jour, j'allais m'acheter mon sandwich, <rire> j'ai croisé Michel Drudru. Et en fait, mon père, il m'avait dit « Ouais, vu que tu vas en stage chez France 2, tu iras voir Michel Drucker et tu te diras « Ah, dis donc, mon père, c'est Sunil, tu fais du vélo avec lui. Euh, » ah, euh, tu à... fais du vélo
3: avec lui depuis genre depuis, 20 ans, quoi, en fait. Parfaite, ouais. Ah
1: ouais. Et j'ai jamais osé aller voir Michel Drucker, mais d'ailleurs, euh, mais ce jour-là, je me suis assise sur le fauteuil de, Michel Pujade, de David Pujadas. Et et Michel Pujadas <rire> Le et j'étais trop claire Et c'était trop bien Genre j'avais pris des photos de moi mm -hmm, En train de faire la chouin Sur le fauteuil de, de David Est-ce que t'as encore ça J'ai envie J'ai envie de
4: De crowdfunding Un photoshoot De photos sexy de toi Sur le canapé de Vivement Dimanche J'ai oh, tellement oh, S'il vous
1: plaît Mettez-moi sur le canapé En plus vous savez que c'est un de mes rêves Parce que pour être sur le canapé De Michel Daudru dimanche. Il faut avoir une sacrée carrière quand même, hein. minimum ouais. Ah bah attends, mmh. non, c'est pas vrai. Maintenant, il l'ouvre mmh. un peu à la jeunesse parce que sinon les gens, tu sais les gens, ils sont à moitié morts les gens qui regardent Michel Drucker.
3: Mmh. Donc mmh. pour la jeunesse <rire> ma mère le prend personnellement mais OK. <rire> Non mais c'est ce, le dimanche après à la télé Non mais attendez C'est si si plutôt t es, t es que
2: crowdfundé Il faut trouver euh, un ou une productrice De Vivement Dimanche que Mais vous avez... son
4: rep il fait du vélo avec Michel Drucker Il n'y a pas besoin de trouver une productrice Son rep il dit Michel ma fille son rêve ce serait de faire des photos sur ton canapé Michel il dit ok chelou, chelou. Et il ne sait pas que c'est des photos sexy Et il la prend trop chelou tard Et du coup pourquoi gros tu
2: gros veux crowdfunder ça non, Pour mais... la tenue Ah d'accord
1: ah, okay. bon, si ça coûte 15 ouais, balles et 50 centimes euh... chacun, ça ira. Non, mais sinon on fait déjà des montages, de moi sur ce canapé, <rire> oh j'en ai <rire> Avec le chien de Michel Drucker, car <rire> sur mes seins. <rire> Allez. Pardon maman toi qui écoutes la cet me... épisode, je t'aime. <rire> j'en <fais> peux <rire> eu. ton mini kiff qu'Alinne c'était ça à la base on... dont on parlait Pas du tout. Ah oui oui, non, c'est on parlait de ça, mais c'est pas mon mini kiff Michel Drucker. <rire> 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 ah bon C'est vrai Putain. Non mais on a ça fait une pause. Laisse-moi kiffer pendant 70 ans et un jour, non mais il sera mort. Bah ouais. <rire> arrête ton arrête tu digresses, je le sens. Ouais. C'est un truc, j'ai peur que ça vous intéresse pas trop. Je vais essayer de vous le rendre intéressant. Pouf. En fait, euh... <rire> tu viens de me casser un tympan, Cédric. Oh, bon. J'ai eu peur. Si peur. Euh, moi j'ai pas de frères et sœurs. Ah là, vous le saurez. <rire>
2: C'est ça son kiff, c'est d'être seul au monde. Ouais Envoie un mec, il se quand même son un peu à toi, mademoiselle. Pour commenter les mini-kiffs Est-ce que
3: ça
1: t'intéresse à toi, mademoiselle Ok, je me tais, c'est ça mon mini-kiff. Ah vas-y, le bout du bac à la
3: Dis-nous où ça va, tout ça. J'ai
1: jamais eu de frères et de sœurs Et j'en aurai jamais, parce que ma mère aimait nos poser et mon père, bah voilà. Et il est un peu âgé, enfin bon, bref, ils n'auront pas d'enfants, quoi. Du coup, j'ai pas de nièce ni de neveu. Ah oui, c'est de la science, c'est et euh, en fait mon mec il a un petit neveu oh. qui a 6 ans il s'appelle Charlie et il vient à peine d'avoir 6 ans et en fait ce, <rire> ce petit garçon s'appelle Charlie et en fait il est passionné depuis des années par les dinosaures mais c'est pas genre il est passionné comme les enfants normaux tu vois il est passionné hardcore c'est sa vie
3: mais, ça, c'est un truc, je comprends pas, Comment pourquoi les petits, ils sont passionnés ouais. par des monstres géants qui défoncent tout. C'est une passion commune, quand même, dans ouais. il y a, 100 y a beaucoup de... Il y la réponse dans ta question,
4: c'est de des monstres géants qui défoncent tout, qui sont morts il y a 100 Mais millions d'années. C'est trop les bien. jouets des
3: années 90, c'est des cradosors <rire> qui dégueulent du vomi. Sauf que c'est ouais. réel!
1: Sauf qu'ils ont vraiment existé, c'est vrai que t'es au courant de ça, quand même. <rire>
3: Ah c'est pas ce qu'on m'a appris
1: Kalini hein. <rire> j'ai une question sûr, pour toi ouais. C'est un truc de je ouf C'est
3: qu'effectivement
1: il... Mais si pas tout du tout qui... à me laisser finir ce mini kiff hein. Mais je t'écoute Mimi quand même oui, Comment t'appelles le ah, dinosaure
3: ouais. hein. <rire> Ah comment le dinosaure ah, Trop, trop
1: chante. Bah maintenant ce matin et... j'ai pensé mais moi mais moi Attendez expliquez-nous
2: cette blague euh,
1: privée. Écoutez ce matin même j'entends
4: Kalindi pester en tapant sur son clavier ce qui lui arrive régulièrement et elle dit juste ça me saoule, dinosaure je sais jamais comment l'écrire il est où le o oh, putain. <rire> Kalindi ne sait pas s'il y a d'abord o et puis a eu ou d'abord a eu et puis o donc si, je voulais y a voir. S'il d'abord
1: o puis a eu puisqu'on dit dinosaure
3: et non pas dinosaure. Voilà. Ça oui ton moyen de sauf au Québec où on dit ah j'ai bien vu les dinosaures c est, c est, <rire> au revoir c'était sympa salut Hi tout le monde Québec allez. Sorry Québec <rire> <rire> oh là là mais non je mais vous merde. aime le Québec
2: Sorry Québec sorry je me souviens Cédric. <rire> et bah voilà bah c'est oui. bien non mais on a le malaise du jour c'est bien il faut en avoir oui. un par épisode au moins ah, donc ce mais c'est souvent Cédric
1: quand pas. même hein. ouais. <rire> ok c'est bah pas déjà bon
4: déjouer mon piège
1: merci donc ce petit Charlie Chou euh, il vient d'avoir 6 ans et en fait euh, la, donc euh, pendant Noël mon mec est rentré euh, dans sa famille euh, chez toi là comment s'appelle euh, l'Alsace <rire>
3: C'était
4: à ça d'être raciste, mais c'était le bon côté de chez moi, donc ça va. Je sais que ton mec, bon, il est un peu basané aussi, quoi.
1: Non, c'était le côté, voilà.
3: C'était le bon côté. C'était crois... Strasbourg ou Casablanca.
1: Et, et donc, le gosse, Charlie, il vient le voir et il fait Oui, donc j'ai inventé une nouvelle histoire de dinosaures. Et il lui raconte. Et Na lui dit Non, mais attends, mec, à ton niveau là, il faut que tu arrêtes de me parler de dinosaures il faut que tu écrives. Un bouquin sur les dinosaures. Et là, le gosse, ni une ni deux, se saisit d'un cahier et d'un stylo. <rire> Parce que le mec veut être scénariste de film de dinosaures, c'est précis quand même. Ah oui. Et là, il se lance dans un, un screenplay. Mais hein il, il y, a y, a y a un vrai marché, ouais. Hein
3: Il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché, ouais.
1: Et il se lance dans un screenplay de euh, dinosaures et ça s'appelle Jurassic Dinosaur.
4: Et donc, tu en <rire> Déjà, <rire> le titre. Michael Bay, direct. <rire> la première Satam, page.
3: Premier non, rôle. Mais le
1: gosse, il est même pas en CP. C'est-à-dire que voilà, ah ouais. il a appris à lire et à écrire avec sa daronne. Et donc, sa première page, c'est Jurassic Dinosaure par Charlie. Et donc, après, tu as une dizaine de pages où le gamin, il a écrit une vraie putain d'histoire. Non, mais vraiment, c'est un délire avec des mots euh, un tout petit peu en un seul mot, par exemple. Enfin C'est un... <rire> ah, oui le truc le plus mignon de la planète. Et il a des personnages genre Jean-Baptiste Pic et des gens comme oh ça et tout. Attendez, j'ai pris des screenshots, je vais vous en lire un. Tout petit passage, oh car oui. le, gueux, le gamin maîtrise le passé simple. Et oui. Oh là là. Oh. Putain de merde, j'arrive pas à ouvrir mon télé. Comment on fait Mais... <rire> Jacotte Mais Alors normalement, j'y très bien, excusez-moi.
3: Magique. Où Calindi <rire> bouge le doigt sur son téléphone sans qu'il ne se passe rien. Ah, c'est parti. Ah ah non, déjà, c'est beau, il y a des dessins
4: et tout. Alors, je vous dis, il y a des... Le gars, il est un peu storyboarder aussi. Ouais, quoi. Ça, ben quoi. Oui, c'est ça. c'est ça.
3: C'est pas juste un scénar.
1: Chapitre 1. Sur Ilas Norna en fin d'après-midi, Owen Grady et Nathan Aliafi se promènent dans les oh bois. Nathan Il, Il voit quelque chose qui bouge. Nathan recule terrifié, terrifié -E -I -I -E T-E-R-I-F-I-E-T. La bête saute, S-O-T-E à, à deux mètres puis Owen se met, M-A-I-S à courir de toutes ses forces un vélociraptor la bête se met à poursuivre Owen Owen terrifié trouve un pistolet enfoui sous les feuilles sous SOUE, il tire sur le raptor la bête s'excite S-E-X-I-T-E il se met à courir n'importe où N-I-N-P-O-R-T
3: on dirait pas que tu te focus sur les bons éléments de l'histoire
4: c'est génial
1: Owen a de plus en plus peur. Il court au parc pendant ce temps. P-A-N-D-E-N-S-A-S-T-A-N-S -S wow en un mot. Pendant ce temps qu'il lâche le pistolet, la bête part quand il voit plus sa proie. C'est wow. génial. C'est le début. Et franchement, on, on pourra le mettre peut-être en note du podcast ah ouais, parce clairement. que ce roman est la chose la plus drôle qui me soit arrivée de lire cette année. Et je suis trop fière de mon petit-neveu que donc je considère désormais comme mon petit-neveu, maintenant qu'il a ah du, du talent. et euh... ah. <rire>
2: il a du talent finalement. C'est la, la phrase la
1: plus calin de l'année pour l'instant, <rire> c'est clair. Et, euh, et donc il euh, y a quelques jours, Naël, j'étais au, aux toilettes en train euh, de faire de l'Instagram et là mon mec vient taper à ma porte en me disant oh, oh, oh. Alors c'est pas comme ça qu'il rit mais il était, <rire> était hilar et il me fait "Cal, putain, Charlie a écrit un nouveau livre." Et je lui dis "Mais non." Et il me dit "Cette fois-ci, il n'y a pas d'image là, il passe vraiment dans le roman." Et, euh, et du coup, il m'a envoyé le gamin vraiment a écrit un roman, il a 6 ans, là, je suis trop fière de lui. C'est trop bien, c'est une belle leçon de vie pour nous qui n'êtes pas vont pas alors que nous en avons 26, voire 27, 28, voire 40. Euh, de combien
3: nique toi <rire> nique toi <rire>
4: N'hésitez pas à, à envoyer 35. un mail là je veux produire Charlie at mademoiselle.com ouais. si vous voulez ouais. mettre de la bonne
1: tunasse pour qu'on voit Jurassic Dinosaur. Exactement. et en plus quand il fait oh ses dessins Max. en fait il a des pages qui sont dédiées seulement au dessin et t'as vraiment des sorties de champ c'est à dire que t'as le dinosaure euh, sur une page et là la, la page d'après t'as juste la queue du dinosaure parce qu'il est ah en train de sortir du champ c'est un fou, délire hein. c'est fou Tain. le ouais, dame, il c est est trop fort ouais ouais c'est un délire je te dis bien d'avoir 6 ans j'en veux plus. <rire> même moi parfois je suis là j'arrive pas à analyser des plans et lui il les dessine bref anyway <rire> okay. pas là pour parler de moi stylé
2: Voilà, c'est trop bien ouais. moi je me souviens avec ma petite soeur il euh, y a des moments où je rentrais euh, pendant des week-ends et en fait je voulais faire des trucs avec elle et souvent bon c'est un peu genre jeu, jeu de société et tout mais t'as déjà refait le puzzle 40 fois t'es là bon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et du coup elle je fais très petite elle était petite, euh, ouais à l'époque là elle a 10 ans donc ça va mais euh, mais pendant un temps je cherchais des trucs à faire avec elle et donc euh, on faisait ça, j'écrivais une histoire, elle me dictait l'histoire et après euh, je lui laissais euh, faire l'album la, tu vois, genre, je lui laissais, lui laissais dessiner, j'arrive encore pas à parler c'est quand même fou j'ai vraiment un souci, bordel. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, à chaque fois, je lui disais, tu les gardes bien et tout, parce que j'aimerais trop les retrouver euh, plus clair. tard. Mais bon, après, euh, ils ont déménagé, donc je sais pas si mon père a acheté les trucs ou pas. Mais j'espère trop retrouver ça et me dire, genre, oh, c'était si mignon.
1: Non, mais c'est clair, il faut trop conserver ces trucs-là, parce ouais. qu'en plus, ça peut être des débuts de vocation. Et je pense qu'il faut encourager les enfants dans les vocations qu'ils ont même depuis tout petit, tu vois, et leur payer peut-être des cours et les Grâme. encourager dans leur direction, quoi. C'est comme ça qu'on fait peut-être si des talents. Si talons.
4: jamais c'est Spielberg et que t'as gardé le premier storyboard, putain, vais Oh,
2: oh, si cher, Regarde ta retraite, elle est assurée. C'est clair.
1: <rire> trop bien.
2: Bien sûr, on passe à la tunasse. Bravo, Mimi. C'est quoi ton mini kiff, mon loulou chat amour Alors tout à l'heure, j'avais pas de, je savais plus trop quoi, et en fait maintenant j'en ai trop. <rire> Louise. Alors, euh, je pense que mon mini kiff, c'est euh, les mêmes absurdes. Oh. C'est. <rire> Alors, selon Fabrice Florent... Euh, le degré zéro de la créativité, c'est pas drôle Et euh, selon moi... Tu Il a des gens qui comprennent pas l'absurde, C'est la meilleure chose au monde. Donc, en fait, la dernière fois, je traînais sur Twitter parce que euh, je m'occupe de l'Instagram de mademoiselle.com. N'hésitez pas à aller euh, le suivre, mademoiselle.com, sur euh, l'Internet. Et... Euh, et du coup, je m'en occupe et donc je cherche des trucs à poster dessus. Et euh, je cherche dans les tweets euh, les meilleurs retweets, etc. Et donc, euh, je tombe sur un mec qui euh, dit que les carbonara c'est mieux que les Bolognaises. J'en oh. fais un post Instagram, ça a très bien marché. Et je tombe ensuite sur les mêmes absurdes, c'est-à-dire mettre une phrase euh, à laquelle tu peux t'identifier facilement, genre euh, tous les mêmes de l'Internet. quoi. Vous voyez à peu près, je pense, que ce que c'est. Et, euh, et ensuite, tu mets une photo qui n'a rien à voir. Et donc ce qui est drôle c'est que ça n'a rien à voir. Et donc il faut trouver un truc assez idiot, assez absurde pour que vraiment tu te dises mais quel est le pourquoi du comment et que tu puisses pas trouver l'interprétation qui marche. Et le truc le plus marrant je pense c'est que Mimi ne comprend pas. <rire> <rire> en fait
4: c'est limite si je comprenais pas du tout, je pourrais être comme Fab et dire non mais c'est juste enfin tu prends deux trucs aléatoires et tu les enfin ça pourrait être un robot qui le fait tu vois. Mais le truc c'est que des fois je ris et, et des, des fois, fois je non. ris pas. Mais comme ça n'a jamais aucun sens chez app pourquoi des fois je ris et des fois je ris pas Et ça m'énerve, parce que du coup, le premier que t'as posté, c'est quand t'arrives pas à retrouver une bonne position pour t'endormir dans le lit. Je crois oui. que c'est ça la phrase. Et c'est une image où c'est genre euh, un rocher qui dépasse de la mer. Bon. Oui. Et ça, je le comprends pas. Et du coup, ça me vénère parce que je suis là. Mais en fait, je, vous... je t'entends, toi, t'es morte de rire et vous connaissez le rire de Loulou. C'est le truc ça, le plus communicatif du monde. Et je suis là, j'ai envie de rire avec toi, Loulou, mais <rire> pas, je comprends pas. Et il y avait ce bon compte Juliette aussi, qui okay, est aussi passé dans Laisse-moi kiffer, et qui était, mais elle roulait par terre et j'étais là. Oh, ça pas. fait deux jours
2: qu'on s'envoie des photos oui. même sur Messenger. Drôle. Ce matin, je lui ai envoyé une photo. Je sais plus ce que c'était. J'ai tapé Pipe. Ah oui, j'ai tapé Pipe dans Google. J'ai pris la première photo de Pipe que j'ai vue. Pipe, l'objet de type le tabagisme. Ne pas.
3: Je sais que c'est l'objet, mais c'est golo quand même. C'est
2: comme une bite d'amarrage, c'est marrant, même si tu sais que c'est pas vraiment une teub. Ouais, bon. ça c'est vrai. Et donc je tape Pipe, et puis donc j'applode une image de Pipe sur euh, notre conversation Messenger, et je dis, euh, quand tu appuies 40 fois... Ah ouais, en plus, parce que... Alors attends, il faut que je réexplique un autre truc. C'est qu'il y a un compte de mèmes qui s'appelle <rire> Yougnat999, <rire> yougnat où le mec, il fait des mèmes en franglais. Donc, euh, ce matin, je lui, ai fait, là, hein. je lui ai fait un même enfant anglais. Je lui ai dit, euh, When you wake up after euh, appuyer sur le bouton snooze euh, 40 times. Et, euh, et, et donc, j'ai mis pipe avec. Et donc, elle a ri. Et c'est drôle. et C'est tellement nul à expliquer à l'oral car il faut le voir. Donc. Ça s'explique pas, surtout en fait. Bah oui. Oui, et puis même quand tu le vois, des fois ça marche et des fois <rire> ça marche pas. Tu sais ouais. pas pourquoi. Voilà. Et bah, donc, ça dépend souvent de l'image. Bah ben oui c'est ça Oui mais Si l'image est assez absurde Tu n'arrives pas vrai. à déterminer
1: à quel point c'est instinctif Bah ben oui Bah ben voilà c'est tout Si tu rigoles c'est que c'est cool Si tu rigoles pas Bah ben tant pis ouais. Mais c'est dingue Parce qu'en et... vrai j'ai essayé D'en faire
4: plein du coup et m'ont fait un
2: ils étaient marrants C'est que pas j'ai trouvé ça mignon Que t'essayes à ce <rire> oui. point là Merci je me... <rire> je me sens humiliée Mais merci <rire>
3: Mimi, tu arrives oh. dans cet âge un peu étrange où tu ne comprends plus ce que font les jeunes et du coup, t'essayes quand même. C'est toi à la vieille, c'est toi
1: la vieille, Mimi.
3: <rire> c'est à la fois, c'est À chaque fois tu que tu bah pas... c'est toi la vieille. Voilà. Mais je suis plus
4: vieille que toi, je le sais. Bah, c'est juste vieille. que, plus que plus. quand es arrivée tu chez es chez Mademoiselle, tu avais peu de connaissances d'Internet. <rire> du coup, <rire> bon, mais tu n'étais un peu à jacotte,
3: quoi. Mais t'es pas bien, encore aussi vieille que moi et tu verras, au fur et à mesure, tu deviens aussi mignon que pathétique. En essayant de te raccrocher. <rire>
4: Super. <rire> <À> ces
1: choses. <rire> Une belle description de l'avenir. Ah,
4: mais secret. non, mais en plus, genre, les j'adore les mêmes. Genre vraiment les mêmes, c'est ma passion et je sais que ça va hyper vite et qu'il y a plein de gens pour qui c'est dur à suivre et que des fois, t'arrives pas trop à comprendre ce qui est marrant et tout. Mais genre généralement, je suis bonne en mèmes Et du coup, là, avoir des mêmes où je comprends pas. L... En fait, je comprends l'idée de ce qui, ce qui est marrant, c'est que c'est absurde. Mais je comprends pas quand ça marche ou quand ça marche pas Ça
2: marche quand c'est « Yo, c'est Squeezie » avec une photo de boîte aux lettres de la Poste. <rire> Pourquoi Je ne sais
4: pas.
0: Ah,
2: si vrai, Il je a trouve rendu ça cul, hilarant. « Yo, tout le monde c'est Squeezie » avec
4: une photo de boîte aux lettres de la Poste. Je suis mort de rire. Alors que quand tu trouves pas la bonne position pour dormir avec un rocher dans la mer, je ris pas. Quoi Cette phrase est sortie de ma bouche et
2: ça m'énerve. Voilà. Mais bravo, Loulou, pour ton kiff. un mec qui a mis un truc où c'était genre Cambé te dit tu me manques et c'est une paire de chaussures. <rire> j'ai trouvé ça tellement hilarant. C'est la meilleure chose. Et en fait, donc sous ce mec qui a fait ce mème qui avait rien à, qui où il y avait rien de logique. En fait, il y a plein de gens qui ont répondu sur Twitter et donc c'était une file sans fin de mèmes les plus absurdes et les plus cons et c les mecs essayent vraiment d'être les plus débiles et de trouver le truc qui a vraiment aucun rapport. Et en fait, maintenant j'ai compris comment ça marche, c'est-à-dire que trouve une image d'un morandum et ensuite t'essayes de trouver un truc qui n'a rien à voir ah oui. en accroche tout Parce en sachant si qu'il faut que ce
1: truc il colle vachement avec les trucs que tu fais vachement au quotidien toi tu vois tu vois <rire> Quoi? Bah, en fait, quand tu dis quand, machin, quand quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que ah tout le oui. monde, tu okay, vois, les gens peuvent partage. Tu sais. euh, voilà. Oui, si et tu, tu dis a à quelqu'un, comme
4: euh, quand t'enregistres un podcast et que t'oublies d'appuyer sur euh, Rec, bah, les gens n'ont pas ils vont droit, parce que la... non. okay. rire parce qu'ils sont là. C'est ça. Donc, je pense qu'en
1: effet, l'alliance des deux, c'est ça qui fait un ton quoi Ouais, c'est drôle. C'est hilarant. Voilà.
2: Donc, c'est mon, mon kiffe.
4: meilleur même absurde à laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com. Ouais, on sur Ou laisse-moi kiffer sur Instagram. oui,
2: sur Insta, Ou sur.
4: Non, on n'a pas de compte Twitter. Non, on n'a pas de compte Twitter. Ok. Donc, euh, Petrouchka sur Instagram mmh. non sur Twitter sur Twitter
2: @petrushka, ouais. mais ouais, bon ouais, ouais. voilà vous
4: voyez vous, vous les mettez comment vous voulez mais comme ça on rira
2: ensemble mais ouais. j'ai hâte si vous faites des mêmes absurdes je vais rire si fort et je vais aller voir Mimi et en fait le plus drôle hier c'était d'avoir Juliette et moi en train de mourir de rire sur des trucs et Mimi qui était là mais pourquoi C'est marrant Je ne comprends pas <rire> C'est
3: clair que c'était rigolo Il y a eu des de te voir hein. ah, sur le fait drôle. de ne pas réussir à trouver ça Mais, marrant. Mais le mieux,
2: c'est quand t'as essayé de faire... À un moment donné, t'as fait... Euh, donc Comme euh, on avait fait euh, Yo, Yo, tout le monde s'est squeezy avec euh, la la poste, ouais. t'as fait... Dame la team shape parce que oui. j'ai aussi
4: découvert Gouberti shape mais c'est pas bon minutif <rire> et du
2: coup lui sa catchphrase c'est Dame la team shape c'est comme ça qu'il commence tous ces trucs sauf que moi j'avais pas la rêve de Dame la team shape du coup ouais. t'as mis ça avec une image random mais j'étais une la... image de compote de pomme oui mais là ça marche trop bien tu vois et ça ça marche mais j'avais juste pas la rêve de la team shape ça marche
1: trop bien parce que la compote c'est un peu elle-ci du coup, comme petit Shape, ouais. tu vois, c'est un mec. C'est euh, très coup... sucré la compote quand même. Je pense bah ouais, que tu vois, t'avais des fruits à côté, c'était genre, il y a pas de fruits, j'ai juste mixé des fruits. Ah. Et du coup, je pense que c'est presque trop fallu réaliste. Il mettre un truc qui ouais. est
4: vraiment genre. Euh... Attends, j'essaye de trouver là en live. damn la Team Shape avec un pneu. Non parce, que, bah non, parce que les gens qui se musclent, ils lèvent des pneus. Mais non, Dermat mais une, la, une boîte d'oeufs, tu vois, n'importe quoi. Mais non, mais il y a des boîtes d'œufs oui, partout, bah oui, c'est vrai.
3: Une raclette
4: Ça peut pas être de la bouffe. Bah non, parce que du coup, c'est trop ironique. Genre, ah, la ouais, team ouais, shape mange des raclettes, tu vois. Non, mais tu peux mettre. Avec.
1: Non, mais pas un truc de bouffe, en fait. Un bateau. Ouais, tu peux, ouais. Oui. Derm la type shape avec un porte-avions. Non, c'est un gros bateau. Une latin prétolière. Pétrole
4: prétolière. Non, mais en fait, 8. ça marche avec
2: n'importe quoi, avec un carton. Avec une Clio.
4: Euh... Dame là, team shape
1: avec une Clio. <rire>
2: ouais, c'est drôle, c'est drôle,
1: c'est drôle. drôle, drôle.
2: <rire> voilà, donc, euh, et euh, t'as et fait, euh, quand je comprends pas les mêmes absurdes, avec un feu rouge, j'étais là, bah oui, bah du coup, ça marche.
4: Que mais tu en fait, dis... j'ai juste tapé feu tricolore. Et j'ai ah. pris une image random, parce que du coup, je voulais essayer les mêmes absurdes. <rire> et après, quand je l'ai posté, je me suis rendu compte que le feu, il était rouge, et que du coup, ça fait stop, et que, du coup, c'est trop logique. Ouais. Et j'étais là à balancer raté. Donc, je comprends quand même une partie ah ouais, du mécanisme. Tu tu mais vois. pas tout. Mais, Mais tu vois, c'est une histoire d'entraînement. Dans deux jours, ce sera oui, parfait. Exactement. Mais dans deux jours, ce sera old. Quand vous ouais. écouterez ouais. ce podcast, ce sera déjà old. <rire> des, des, des et ouf. si vous voulez nous voir en live, Louise meurt de rire et moi péter un câble, vous pouvez regarder le vlog qui est dans la description, oui. car il y a toute une tu séquence fais. dédiée <rire> à...
2: Euh, yo, tout le monde, s'est Squeezie avec une boîte aux lettres de La Poste. Voilà. C'est assez drôle. Enfin, voilà, c'était mon mini-kiff, euh, car j'adore Internet. Franchement, Bravo Internet me, me remplit de joie euh, chaque jour. Voilà. Ah oui, et je voulais
4: dire en fait il y a plein de gens qui généralement sont pas sur Twitter ou euh, n'y ont été que euh, très peu de temps et qui n'ont pas compris ou pas trouvé d'intérêt aux réseaux sociaux qui disent que Twitter c'est la pire chose euh, etc ou qui ont eu ce qui est des mauvaises fou. expériences et qui du coup ont quitté le réseau ce que je peux comprendre mais qui en gros disent que sur Twitter il n'y a rien à garder, tout à jeter et je suis désolée mais Twitter c'est un des réseaux sociaux les plus marrants, genre vraiment je ne me marre pas sur Facebook, je ne me marre pas très souvent sur mais Instagram. Il te personne se marre sur Facebook Non mais tu vois genre Twitter c'est connerie <rire> en, en fait <rire> si tu choisis qui suivre ou même que tu vas voir les tweets les plus populaires euh, quand il y a un événement enfin ouais. en France mais on est tellement golerie le Twitter mais français oui. il est trop marrant et je sais que quand il y avait eu la présidentielle même Fab ah, qui n'aime pas Twitter il avait juste été sur Twitter pour lire les top tweets pendant les débats présidentiels et il était mort de rire donc en vrai sur ouais. Twitter on s'est rigolé et ce truc du même absurde il est en France enfin là récemment mmh. c'est sur Twitter qu'il oui. a appris parce qu'on se marre bien, donc si vrai, vous êtes sur relou. Twitter et que vous pensez que tout le monde est relou et se tire dans les pattes et tout, peut-être bah, suivez nos gens marrants. Je, je
3: change de follower. Tout à fait. Je change de pote.
2: Mmh. Mais ah. oui, c'est vrai. Non, et mais regardez, l'amour est, est, est dans le pré avec les live tweets, c'est bien aussi. Oh. Et Colanta. Oh. Ouais. Mmh. Top chef avec ouais. les live tweets. Top putain. chef avec <rire> les live tweets, c'était bien Putain de merde, ouais. c'est quand top chef là
3: En avril. Ok. Si, je crois que comme Game of Thrones. Les
1: enculés,
3: quoi. Attends, c'est pas lundi aussi Top John Chef John Snow ou Cyril Lingard Attends, elle vient de dire lundi,
4: euh, Mimi Non, mais le Top, top Chef, ça sort le lundi, non Ah oui, oui c'est lundi, C'est mais en mais avril, lundi, donc. C'est genre en mars. En avril, avril, il y aura Game of Thrones et Top Chef. Ah, oh Il va falloir choisir votre camp oh
3: Parce non, que Game of Thrones, c'est le lundi en France. Les œufs okay. morais, euh, voilà. au, euh, cuits au, euh, au feu de dragon, quoi.
1: Ouais Yes
2: yeah, yeah, so Exactement, la meilleure blague de Cédric Pour enchaîner sur son mini c'est vrai
1: qu'il prend trop cher aujourd'hui le pauvre chaton. Meuf,
2: <rire>
1: c'est toi qui lui as dit qu'il avait le teint gris pour zéro Tout raison. <rire> Alors qu'il est hydraté.
3: Je suis hydraté de ouf. C'était mon mini kiff. <rire> Merci.
4: Wow, courir, Quel Hydraté! Oh. Le
3: synthétisme, c'est mon mini kiff.
4: Non, c'était synthétisme. Être, être synthétiste,
3: ouais être une personne synthétique comme un droïde ou euh, putain je sais pas où ça va ok on arrête ouais <rire> non mais vas-y bah, oui. continue oui. c'est euh... <rire> la personne le mec, est dans ça le désespoir le plus tôt tu as veux j'ai le... épicé ça te laisse un peu de temps non en
1: vrai j'ai okay. hésité
3: entre plein de trucs entre effectivement euh, s'hydrater la peau parce que tout à l'heure c'était un moment un peu mignon en vrai c'est les green cheese car j'aime ouais. bouger j'ai envie de parler de bouffe car bouffer c'est la meilleur truc j'ai découvert deux choses vraiment en travaillant à mademoiselle toute cette année ça a été les banmies dont on a déjà parlé sur les banmies au plat <rire> et... En fait, une découverte un peu plus euh, voilà, underground dont on a encore très peu parlé, c'est. Un peu de niche, ok Ah <rire> euh, bah alors. Enfin, bah, c'est une niche, ouais. A une découverte plus tardive, ça a été euh, la parenthèse, le petit resto qui fait des green cheese. À côté a, du, à bureau peu près 4 à pied du bureau, super, underground. Hyper underground, le jamais green cheese. Il y a moins de connaît. monde que chez le Bad hein. oui, 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 mais c'est ça, il n'y a personne. Mais surtout, on n'en en a encore oui. jamais parlé dans les Smoke Kiff, alors ouais. qu'en vrai, ça fait autant partie de ma vie que les Bad C'est vrai. Une et fois par semaine Il reste plus les dans mon corps que les
2: bananes. <rire> il reste plus
3: longtemps. Ah bah ouais.
4: Qu'est-ce qu'un grilled cheese, Cédric
3: Et les grilled cheese, c'est quand même la meilleure chose. C'est tu prends du pain que tu fais toaster, dedans tu mets du fromage et d'autres trucs. Non, tu prend peux plus mettre au que du fromage. Tu peux mettre trois fromages différents. Après, <rire> oui. tu mets moi ma petite ma petite préférence c'est de rajouter du poivre et plein de tabasco okay. après tu trempes ça dans de la soupe aux tomates pimentées et après tu kiffes et, et moi vraiment au moment où je commence un grilled cheese j'ai déjà la nostalgie du moment où je l'aurais fini et que j'en aurais plus <rire> vraiment genre je commence je suis là je fais ah oh, j'ai pas envie de le commencer parce que quand je l'aurai fini je serai triste et quand je le finis je suis triste et je suis là j'aurais dû en prendre un deuxième et 20 minutes après mon corps il me dit ça fait mal, <rire> c'est que du gras avec du pain et, et tout des le monde est en souffrance. Gluten et je suis là genre, huile, ok, bon bah prendrais pas un deuxième. Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Et c'est très bon. Et en fait, les choses simples, c'est les choses bonnes. Et c'est le message mmh. de mon mini-kiff.
1: Attends, mais tu dis pas tout. Il y a aussi un, un truc, euh, enfin alors, je sais pas si c'est pour tous les grilles mais en tout cas, à celui-là, la parenthèse dans le 10e arrondissement de Paris, c'est que la dame qui fait les grilled cheese, elle a envie de les faire vraiment à l'ancienne comme il les faisait à New York. Oui, et donc, vrai. elle les fait elle au un fer à repasser.
3: Ouais. Oui, des fer à repasser en métal. C'est vrai qu'elle met sur une plaque, on dirait la plaque du kebab. Et par-dessus, elle met un fer à repasser en métal qui chaud. Exactement. Et... C'est de
1: la fonte, en exactement. C'est donc un matériau très lourd. Vénère, ouais. Et ce qui permet d'écraser le pain.
4: C'est
3: vrai. <rire>
1: Oui parce en que, plus elle se quand prend on dit la tête. Pain toasté,
4: c'est pas genre du pain au gripper nul, tu vois. Non c'est vrai. C'est bien fait. Oh, ouais,
3: c'est ouais, la, la beurre ah, ouais. et la cruche. Et c'est
1: sûr. Une plaque avec
4: un, un truc passé en fond dessus. qui dessous. le crabouille
3: dessus pour que soit ça soit bien, bien grillé. Et
1: ça fond doucement. Elle le laisse bien, je pense, cinq bonnes minutes. Ouais. Du coup, l'intérieur, tout a bien le temps de fondre.
3: Et mmh. des fois, oui, c'est vrai que des fois, quand on prend le green mmh, cheese, yam, 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 et quand yam, yam, on yam. le sort du sac et qu'on appuie dessus, on voit des une, des larmes de gras qui sortent du green cheese et qui tombent sur la table <rire> du salon.
2: j'ai mmh, mmh. manger, manger, manger. Une fois, ça m'est arrivé de m'en prendre une dans la gueule parce qu'il y avait une bulle. Ouais. <rire> Et du coup, elle m'a éclaté
3: Mais du coup, ça t'a hydraté, non Bah, je suis sûr que ça C'est euh, <rire> hyper bien. Pu... Et quoi? en vrai, alors non, ce qui est, est intéressant, pu... plus parce qui qu est, qu est vignet... hydraté, non Bah, c'est hydratant. Attends, une larme de gras. Attends, attends,
1: attends tu crois que les gens chez McDo ils sont hydratés Non, ils ont des boutons, Mais quoi Mais
3: quoi Mais ils se mettent pas de l'huile de grill cheese sur la fille, Mais non, mais les vapeurs d'huile
1: ça donne des boutons mais pourquoi <rire> Moi j'ai travaillé chez Quick, <rire> je vais t'en parler Cédric. Et quand je travaille chez Quick, eh ben, j'avais des stars, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie. J'avais des stars partout sur la gueule. Pourquoi Parce que les larmes de gras, comme tu dis, ça n'hydrate pas. Ça obstrue les pores, Cédric.
2: Merci, Calindy Dermatologue, oh, mademoiselle.com yes. pour prendre votre rendez-vous. Okay, très bien. N'hésitez surtout pas, elle est très agréable, vous verrez, elle est à l'écoute. Les... <rire>
3: bah voilà et en vrai le fromage fondu c'est quand même le kiff tout à l'heure à midi on venait du badmix on parlait quand même de fromage fondu avec Loulou ouais. et elle a dit une de ses plus grosses c'est conversation passion. une de ses plus grosses indigestions de la vie alors je parle à la place de Loulou car ah ouais le patriarcat ah oui c'est vrai ah ouais j'ai l'histoire c'était la semaine du goût et tu avais décidé que pour toi ce serait la semaine du goût non j'ai pas décidé que c'était la
2: semaine du goût du fromage c'était <rire> <rire> le mec qui essaye de raconter la place <rire> <rire> Regarde, mais cette transition est parfaite Donc, c'était quand j'étais petite, c'était la semaine du goût, et la semaine du goût, c'est une fois par an, et ils te font goûter des trucs, et là, c'était la semaine du goût du fromage. Et moi, j'habitais, à l'époque, à Saint-Benoît-la-Forêt, non loin de Chinon, non loin de Sainte-Mort de Touraine, où il y a du fromage de Je chèvre en suppose. <rire> <C 'est>
3: très... <rire> à côté de Saint-Cucufar
2: <rire> Au bout du RERB À Pau euh... <rire> Donc, du coup saint, euh, saint marie de Touraine, Touraine c'est connu pour euh, les chèvres, euh, les bûches de chèvres cendrées. Mmh. Et en fait, c'était la semaine du fromage, euh, la semaine du goût. Je sais pas, ils avaient choisi ça. Voilà, c'était formidable. Moi, j'étais très contente car j'adore le fromage. Et j'en ai tellement mangé que je suis rentrée. J'étais malade. Pour vous dire la vérité, j'ai vomi partout dans ma chambre où il y avait de la moquette. <rire>
4: de T'as vomi du fromage, attention chien, vomi du,
2: du chèvre cendré! Bien entendu! Et donc euh, voilà, j'avais mangé trop de fromage et mes parents étaient là, mais bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était la semaine du goût, on avait de quoi goûter. Trop Alors bien. moi j'ai trop. <rire> j'ai goûté, mais j'ai tout mangé en fait! Trop voilà. bien,
3: loulou! Moi j'avais compris que tu avais décidé que ta semaine du goût à toi, ce serait la semaine du goût du fromage. <rire> et <rire> du coup, tu étais partie en mode folie de fromagère. Tu lui raconté ça quand,
1: loulou? Tu lui as ah, raconté ça quand? Et ce midi,
3: on parlait de grilled Voilà! les minikifs
2: mais... c'était <rire> ok non mais il a pas retenu les trucs c'était il y a 4
3: <rire> mais non mais en vrai le truc tu vois
2: ok je l'avais pas je <rire> et bah ben, voilà une conclusion une belle conclusion merci <rire> -Di. Mais n'hésitez pas moi, à l'appeler Kalindi au 0808 afin qu'elle fasse toutes les conclusions de vos histoires c'est clair Arrête Louise, t'es pas gentille, vraiment ah, ah, t'es ma copine. C'est comme quand je dis bisous à Mimi et que t'es là. Ah ouais, ok, Camille Mimi qui a des bisous Quoi T'as dit ça la dernière fois Ah bon, c'est vrai Oui <rire> Ma Ouais, pas.
3: de ouf, c'est ouais, vrai mais que Moi
1: c'était oh, pas il y a 4 heures, Cédric, donc ça
3: <rire> Bah moi, je trouve les mini-kits dans l'instant du moment, la tac tac, qu'est-ce qui se passe oh, L'inspiration, le fromage <rire>
2: On enchaîne <rire> Je pense qu'on peut enchaîner Alors est-ce que vous êtes prêts Pour le jingle des gros
3: kiffs Mais Mimi elle a fait son mini kiff
4: Putain oh les gars j'ai commencé
3: C'est l'heure du, du gros kiff Du gros kiff Du gros kiff
0: Du gros
2: kiff Ok vous êtes prêts 3 4, 4. C'est 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 les gros kiffs Les gros kiffs Les gros ouais Les gros kiffs
3: Gros kiffs Gros kiffs Oh
2: Franchement Quand je suis toute seule Il peut y avoir un truc quoi Mais Avec vous en bac Ça marche pas
4: <rire> Vous gâchez Puis un, un me... petit peu mes jingle Voilà euh, C'est
3: C'est voilà. le split du groupe euh, Des jingles Vous
2: gâchez le ma spin, créativité ouais. <rire> Bon je suis fatiguée! Je suis fatiguée! Allez. Alors, bon, euh, Mimi, quel oui. est ton gros kiff? Pfff. Mon gros kiff, c'est un podcast!
4: Qui oh n'est pas la des podcasts, puisque c'est nous. Mais qui est mon. Enfin, en vrai, c'est mon podcast francophone préféré oh en dehors de nous. Elle écoute voilà. un podcast
2: français, ça n'arrive jamais. C'est genre les amandes
3: grillées du podcast français.
2: Les amandes grillées? Le podcast français,
4: c'est -ce euh, euh, la ouais.
3: Je l'ai!
2: j'ai envie
4: d'arrêter de parler de juste vous dire ça et de vous laisser deviner non, ce sera très peu dur de deviner, car c'est quelque part dans mes stories à la une sur Instagram. Anyway, à la base, mon podcast français préféré, euh, qui est un peu un des toliers du podcast Game, puisqu'ils étaient là avant que tout le monde se dise « Oh, ça se voit trop bien de voir des podcasts », c'est Studio 404, ouais qui est un podcast qui analyse... Euh, euh, c'est un podcast de société numérique. La Donc pop en gros, culture, à chaque épisode... Non, c'est pas la pop culture, non. justement, c'est les innovations technologiques, et euh, notamment les réseaux sociaux, Internet et tout. Et comment ça influe sur euh, notre façon de vivre euh, en société donc c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui est très euh, intéressant, tout en restant accessible, blablabla. Bla, bla. Écoutez Studio 404, c'est trop bien. Ce n'est pas ce, de ce podcast que je vais vous parler aujourd'hui, <rire> mais c'est d'un autre podcast qui est fait par en partie les mêmes personnes et qui est devenu mon nouveau podcast oh, français préféré. Oui. Qui a donc détrôné Studio 404 après des années de première place dans mon cœur. Ça s'appelle Game of Role. Ce n'est pas un podcast sur Game of Thrones, calmez-vous. Oh, euh, mais c'est donc animé par Fibre Tigre qui est euh, dans Studio 404 il y a Lame qui était dans The Boys Club, mon podcast sur la masculinité abonne-toi, ah, ah. et qui <rire> est aussi euh, le créateur et de Studio 404 et il y a Daz qui est aussi dans Studio 404 donc on a trois personnes de la même team plus deux personnes de JVTV donc la TV de jeux mm -hmm. qui est euh, les producteurs du podcast c'est JVTV, et donc Game of Roll c'est un podcast de jeu de rôle c'est Donjons et Dragons en gros, Il joue à Donjon et Dragons, donc Fibre Tigre c'est le maître du jeu, ce qui veut dire que c'est lui qui a écrit l'histoire et que chaque épisode écrit différents scénarios selon ce que les joueurs vont choisir. Uh -huh. Et donc on est dans un monde de fantasy euh, de base, donc t'as euh, un alchimiste, un magicien, une gladiatrice, donc il y a deux autres euh, joueurs, euh, je connais que les noms de leurs personnages, il <rire> y a Lydia qui joue une gladiatrice qui s'appelle Ketra, et il euh, y a... Euh, je sais plus qui, désolé, j'ai oublié, qui joue Atlan, qui est juste un humain, mais qui est hyper bon en relation, enfin, il a pas de pouvoir, mais genre, il est, il est sympa, hyper quoi. bon pour, <rire> en relation interpersonnelle, et il est hyper bon pour faire des jets de défoireux. Toute la première saison, c'était genre, tant que tu fais pas 100, tout ira bien, et le gars faisait 100 à chaque fois, c'était hilarant, bref. Voilà, écoutez Game of Thrones, mais bon. Du coup, c'est un truc de jeu de rôle. Donc, ça dans son <rire> setting. Genre, mais genre à
3: chaque critique, tu peux pas faire piroder donc ça veut dire que ton action elle est foirée, mais avec des conséquences terribles. Ah, mais c'est euh,
4: Oui, c'est si tu. Voilà. Bref, donc le jeu de rôle, j'y ai ouais. jamais joué. Okay. J'ai jamais joué à Donjons et Dragons, car euh, bah, c'était pas très à la mode quand j'étais petite. Et euh, j'ai. Oui. Je pense que j'ai vu pour la première fois une vraie <rire> partie de jeu de rôle dans Stranger Things saison 1. Premier épisode, il joue au jeu de rôle et ah j'étais oui. là, ah, ça ressemble à ça, ok. Donc, as... parce que je savais que ça existait, mais je m'y étais jamais trop intéressée. Donc t'as un maître du jeu qui soit écrit l'histoire, soit euh, c'est le seul qui a accès à l'histoire si t'achètes un livre de jeu de rôle déjà écrit par mmh. exemple, et euh, c'est lui qui va dire aux joueurs euh, vous arrivez dans une forêt et là enfin euh, deux, deux, je sais pas, deux araignées géantes sortent des bois. Elles ont l'air menaçantes. Qu'est-ce que vous faites Et du coup c'est lui qui décide où va l'histoire, mais il est mmh. aussi dépendant de qu'est-ce que les joueurs décident de faire. Si, et c'est lui qui doit décider. Si les joueurs ont le droit, entre guillemets, de faire ce qu'ils veulent faire. Par exemple, s'il y a un gars qui dit euh, Je sors une bombe de raid insecticide oui. et je le pchite sur les araignées, il doit se souvenir On est au 14e siècle, ça n'existe voilà. pas. On est, en fait, on est dans un monde attaque, médiéval, c'est pas possible. Et, euh, et donc, il dit, par exemple, s'il y a un joueur qui dit euh, Je veux j'attaque l'araignée avec ma dague, il dit Ok, lance un dé hein
3: <rire> J'attaque l'araignée avec ma bite. C'était <rire> ta vanne, Kalindy. Très bien. <rire> On est très bien. Alors, voiture 10, on, on est à. De l'araignée te mord à la bite et tu es empoisonné.
1: Et du coup,
4: ça système... tu, tu as très
3: mal et tu te tiens entre les
1: ah, t'es chiant, Cédric de... Non,
4: mais je fais ça. Un... <rire> Pire meuf! Et du coup, bon, c'est un système. À... Donc, tout ça pour vous dire. Donc, en gros, voilà. Si le joueur, il dit, je vais sortir ma dague et attaquer l'araignée, il lui dit, OK, bon, bah, t'as euh, tant de force. Il faut donc que tu lances un dé et que tu fasses moins de temps. Et si tu fais moins de temps, t'as réussi. Et sinon, t'as raté. Genre, t'as raté l'araignée et il va se passer un autre truc. Elle va contre-attaquer, blablabla. Okay. Et après, euh, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais jamais joué au jeu de rôle. Et donc, j'étais un peu inquiète. J'ai écouté parce que j'aime bien les gens qui font ça. Mais je me suis dit, en vrai, je vais sûrement pas accrocher parce que. Je sais pas comment on joue. Et du coup, tous les bails de lance dés et tout, j'étais là, mm, OK. Ouais. Et en fait, à la base, le podcast, il est sur Twitch. Donc, il est en live et en vidéo. Donc, tu vois les gens lancer des dés et tout. Et je me suis dit, ça se trouve, en audio, euh, je vais wow. pas comprendre, quoi, parce que... Enfin, c'est con, mais... Ça casse un peu l'immersion quand es là, oui, bien sûr. Vous arrivez dans une ville grouillante d'activités et un étranger avec euh, une capuche « vient vous dire na-na-na-na lance un dé pour voir si tu lui réponds. <rire> 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 Ça casse un peu, mais en fait, non, euh, parce que déjà, Steve est un très bon maître du jeu, il a beaucoup d'expérience en création d'histoire puisque c'est son métier et euh, je trouve qu'il gère bien après voilà je ne m'y connais pas mais je trouve qu'il gère bien je pense qu'on lui aurait pas dit de faire ça s'il gérait pas oui. et les joueurs euh, ont beaucoup d'humour et en même temps en fait ils prennent le truc au sérieux c'est à dire qu'ils vont pas essayer de le troller ou de faire référence tout le temps à ah ben non c'est pas possible c'est qu'une histoire médiévale fantasy ce qui serait nul ouais. mais euh, ils essayent quand même tout le temps de trouver des genres de, de raccourcis <rire> ou de et du coup c'est très très marrant le podcast a fêté ses un an là et enfin la fin de sa première saison et euh, ils ont une deuxième euh, un deuxième game of roll qui est dans l'espace qui est sur Mars que j'aime un peu moins parce qu'il est moins drôle je trouve mm -hmm. no offense et du coup le premier c'est game of roll magic donc vous pouvez vous abonner sur euh, toute plateforme de podcast plus c'est en live sur Twitch et en replay euh, sur Twitch et YouTube je crois si vous voulez la vidéo moi j'écoute que en audio et en fait c'est trop bien parce que ça commence ça tâtonne un peu c'est vraiment un truc de base de médiéval fantasy de hockey... Euh, vous vous retrouvez euh, genre euh, une euh, une bande un peu disparate euh, avec chacun vos petits objectifs euh, <rire> où est-ce que vous allez aller et en fait ça développe un monde hyper vaste avec plein de personnages qui reviennent T'as des private jokes qui se répètent genre un, à l'épisode 2 et à l'épisode 14 était là oh putain j'avais oublié c'est trop marrant et en fait euh, l'histoire elle se suit et il y a une vraie immersion et vraiment c'est mon podcast français préféré et pourquoi j'en parle c'est parce que on enregistre ce podcast le 24 janvier Game of Thrones a repris le 23 janvier après la pause de Noël. Et en fait, tous les podcasts de JVTV ont repris avant. J'étais là, putain, j'en je fous des autres. C'est quand Game of Thrones Pourquoi c'est le 23 janvier C'est dans trop longtemps. <rire> Genre, la pause de Noël Nouvel An, c'est ouais. pas... On revient le 23 janvier, tu vois. C'est on revient le 4, je sais pas. Du coup, j'étais saoulée et euh, j'ai trop hâte de télécharger le replay et de retrouver en fait ces personnages auxquels je me suis attachée. Et j'ai vraiment hyper euh, envie de savoir où où ils vont finir et qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve ça fort d'avoir réussi à emmener. Alors, certes, je suis une grosse nerd, mais je suis pas du tout dans la culture jeu de rôle. J'ai oui. euh, ai jamais été et je ne connais personne qui y joue. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça assez fort d'avoir réussi à m'emmener juste en audio dans une aventure jeu de rôle et de m'avoir aidé à comprendre les mécanismes très vite ouais, je... et de m'avoir immergé dans une histoire et ça m'a donné grave envie de me mettre au jeu de rôle donc j'ai ouais. reçu au bureau un livre euh, initiation au jeu de rôle euh, qui est une histoire déjà faite euh, pareil ouais. très basique euh, d'heroic fantasy pour le coup euh, pour t'apprendre justement à être maître du jeu j'ai fait une première partie avec ouais. mes copains et euh, ouais. bah, j'aimerais bien
3: toi, étais oui, bien. bah oui t'es c'est vrai que, coup, bien moi que, qui ai que livre. le
4: plus difficile genre bah, le truc c'est que c'était en fait c'est plus facile pour moi d'être maître du jeu avec es... un livre ouais. qui a un tuto et avec des gens que je connais que d'aller voir des gens que je connais pas parce qu'en fait il y a plein d'assauts où tu peux euh, dire salut j'aimerais jouer à Donjons et Dragons euh, mais j'ai personne avec qui jouer est-ce que je peux venir avec vous mais j'ai peur de rencontrer des nouvelles personnes dans la vie donc c'est beaucoup plus <rire> facile pour moi d'apprendre à être maîtresse du jeu avec des gens qui n'ont pas non plus beaucoup d'expérience et qui du coup euh, on va apprendre ensemble que de passer du temps avec six personnes que je connais pas à euh, jouer des trucs j'ai plus peur d'être nulle en tant que joueuse si je rejoins un groupe déjà formé que d'être nulle en tant que maîtresse du jeu avec des gens qui ont jamais joué non plus et du coup bah, on galère tous ensemble Tu ah. vois et genre la première partie qu'on a fait euh, des fois ils étaient là euh, moi j'aimerais monter sur le toit et voir ce qui se passe dans la ville et j'étais là non <rire> en fait je pense que tu devrais plutôt aller dans ce bâtiment là éventuellement car c'est pas prévu que tu montes sur le toit putain.
3: Ouais, mais fais lui faire des jets genre euh, t'es vraiment nul en agilité donc... <rire> il faudrait que tu fasses 8000 pour réussir et tu as un dédo beaucoup 20... de chances que tu te pètes la jambe et que tes coéquipiers t'abandonnent <rire> ici c'est euh, ça, est on ça est ton pas... choix de vie en fait il faut être
4: assez bon pour pouvoir improviser. Pour l'instant, ouais. je suis pas bonne, donc j'improvise pas. Et j'ai oh. vraiment fait. Euh, c'est un chapitre. Ça nous a pris une heure et demie. C'était rigolo. Et on était plus à l'aise à la fin qu'au début. Ouais. Mais euh, je suis très très loin du niveau de Fibre Tigre et des joueurs de Game of Thrones en termes d'aisance et de juste. Euh, ok, on va. En fait, à la fois emmener tes joueurs là où tu veux qu'ils aillent parce qu'en fait, c'est là que l'histoire elle va se passer. Mais de façon subtile, pas en mode. Oh là là, ce chemin a l'air très intéressant, je ne vais pas vous parler des autres! Juste <rire> genre, et là-bas, il y a un truc
3: Il y a toi. trois cul-de-sac et un chemin qui va vers une auberge qui a l'air magique. Est doré, où allez-vous?
4: <rire> voilà.
3: Là, on va prendre le deuxième cul-de-sac. Il n'y a rien. Des poubelles qui sentent mauvais.
4: que le meilleur maître du jeu. <rire> et en, en même, même, même temps, ne pas jeu. paniquer quand un joueur fait un truc que tu n'avais pas prévu. Et il ouais. y a un moment dans Game of Thrones <rire> où il y a un gars qui veut se servir je crois qu'il veut servir un verre de rhum sur un bateau et il rate tellement son jet qu'il fout le feu à l'intégralité du port avec en faisant juste tomber une bouteille de rhum qui fait tomber des trucs et tout et enfin c'est sûr que c'était pas prévu qu'il rate son jet de à ce point là et du coup, bah, il a dû. Enfin, le maître du jeu a dû intégrer ça dans ouais, l'histoire et tout. Et maintenant, c'est resté marrant. comme. C'est le mec qui brûle tout, tu vois. Et <rire> du coup, c'est marrant. Voilà. <rire> c'est très drôle. Écoutez, Game of Thrones, vous avez pas mal d'épisodes à rattraper. Et euh, c'est toutes les deux semaines. Et du coup, ça alterne avec. Euh, un peu comme nous, ça alterne avec la team Space. Et euh, alors. Okay. Euh, moi, j'ai pas incroyable. encore trop creusé la team Space. J'ai juste écouté un épisode, donc. J'ai trouvé ça moins rigolo mais c'était du rodage et tout c'est normal. Ouais, euh,
2: J'écouterais. Euh, Comme le premier laisse-moi kiffer, hein, on... tout à fait. il est il hilarant. Oh, arrête Je <rire> suis sûr que c'était très drôle. Oui, bien
4: sûr. Donc voilà, euh, c'est euh, la noix de cajou des pistaches, oh. des podcasts. <rire>
3: <rire>
2: ah la noix de cajou des pistaches et la robe
3: cajou des pistaches c'est à dire qu'elle est là bon c'est pas ce qu'elle fout là
4: <rire> Game of Roll et la noix de cajou des pistaches putain je vais arrêter, j'arrête cette comparaison écoutez Game of Roll c'est rigolo Voilà, et c'est aussi très intéressant et bravo à toute la team Game of Roll euh, car c'est très bien ce que vous faites yes. trop oh, bien. Mais je que
1: mon mec qui joue euh, de ouf au jeu de rôle avec ses potes je peux venir mais bien sûr, tu peux grave, ça leur fera trop plaisir. Mon mec, qui t'adore, il sera trop fier. Moi aussi, je l'adore. Il dira mais... ouais, aussi, tout, ouais, il y a une resta et tout, c'est Mimi. <rire> Mimine, mademoiselle. Et je suis sûre que tu serais la bienvenue pour jouer dans son équipe d'aventuriers. Euh... Je ne <rire> sais pas si j'oserais, mais... Je voulais dire... <rire> téméraire et j'ai fait dire précoce. Je sais pas pourquoi... <rire> Peut-être que tu sais des choses que pas je ne sais pas. Tout. Non, vraiment pas. Mais bon, bref, ça pour dire qu'en fait, l'étape d'après, quand tu seras vraiment une meuf trop rodée, c'est peut-être... Tu, tu connais, toi, les secrets cinéma Oui et ça a l'air, c'est un concept trop stylé qui est que chaque année en fait, euh, tu, là, cette année c'est, je sais pas si c'est toujours à Londres, c'est toujours en Angleterre en tout voilà, cas. C'est toujours que en toujours Angleterre. Cette année c'était donc pas loin de Londres ou même dans Londres, je sais plus. Euh, on prend, un, les organisateurs choisissent un film culte et en fait ils recréent l'univers de ce film culte dans une espèce d'énorme hall. Enfin les décors sont absolument dingues.
3: Comme par exemple la Soupe au Chou. <rire>
4: je... <rire> <Putain. rire> Moi je dis bonne banne. <rire> J'imagine des Anglais en train de faire la soupe au chou. J'imagine les gars qui ont payé 200
1: livres et qui arrivent à la soupe au chou le film. Un
3: cosplay de Jacques mais
1: C'est génial, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle est-ce que je peux revenir à mon anecdote et... Et, euh, et donc en fait du coup c'est des jeux de rôle géants où tu enfin tu vois on te donne euh, au préalable plusieurs semaines avant je crois on te donne un rôle à jouer et après tu dois le tenir pendant les trois jours je crois ou pendant les 4 jours le secret euh, cinéma ouais, ouais,
3: que que que
4: du...
2: J'allais dire ouais. 200 livres ça doit être cher mais en fait c'est trois jours Ah ouais. non mais c'est un truc de ouf oh, et cette coûte année
4: blinde, mais ça coûte très cher Enfin ouais. ah, j'ai jamais été parce des que prix
1: plus... une blinde mais ça vaut le coup Il y a ouais. des prix plus abordables en fait ça ouais. dépend de ce que tu fais tu vois tu peux juste venir pour regarder les autres jouer et euh, voir les parce que tu as des projections du oui, film voilà euh, ou alors tu peux vraiment jouer je pense que tu as plusieurs niveaux de jeu où tu interviens euh, de manière plus ou moins immersive ouais. et euh, cette année mon mec l'a fait avec ses potes pour blade runner donc euh, un monument du, du cinéma du cinéma de science-fiction de Ridley Scott, et euh, apparemment c'était un truc de malade mental où il pleuvait à l'intérieur, tout le monde avait les parapluies transparents et tout, et ça avait l'air d'être la folie furieuse. Et moi en vrai, j'avais trop envie d'y aller parce que euh, bref, j'avais pas envie de dépenser des sous, et en plus j'avais la flemme, j'avais juste envie de dormir chez moi. Mais quand j'ai vu les résultats des photos et tout, ouais. et quand ils m'ont raconté ce que c'était, j'étais là, mais quel bolos franchement, j'aurais dû payer 200 boules pour y aller parce que ça avait l'air d'être le meilleur truc de la planète. Donc peut-être qu'un jour, Mimi, on ira ensemble faire ça parce que si tu fais, si tu kiffes déjà à ce petit niveau les jeux de rôle, peut-être que le vrai truc qui merci ça peut te faire vraiment kiffer après tu peux faire l'entre
3: deux mmh. t'as des jeux de rôle où tu peux partir une semaine dans la forêt ça coûte 50 balles et tu manges de la ah, tu, de tu, tu, tu parle des reconstructions ouais, de la guerre du Vietnam parce que ça a pas l'air génial hein. non non mais en fait as des gens <rire> les jeux de rôle grandeur nature où effectivement t'es dans la forêt t'as une histoire à suivre et tu peux te déguiser en homme singe pendant une semaine euh... ah,
4: c'est des scouts quoi moi déjà j'espère arriver à faire du jeu de rôle tout con avec un papier un ouais. stylo mais et des trop et c'est cool et même dans Game of Thrones, ils ont, en fait, ils ont des mini euh, déguisements et des mini décors, mais c'est vraiment pas grand chose. C'est genre mm -hmm. euh, l'âme, comme il fait un alchimiste, il se fait une tresse et il a mis un, ouais. un truc doré dans ses cheveux, mais c'est tout quoi. Enfin, ouais. a, et on n'est pas en full cosplay parce que c'est juste des gars dans un studio filmé chez JVTV, donc c'est pas, ouais. c'est pas grandeur nature. Donc, euh, déjà, je vais apprendre à faire ça. Ouais. Et après, on verra
3: mais ça c'est trop moi c'est mon plaisir coupable depuis genre depuis que j'ai 15 ans les jeux de rôle tu vois genre je vais avec mes potes geekos on s'enferme dans des caves avec des pizzas et on fait et si on faisait semblant qu'on était des mages ou alors des chasseurs de primes de l'espace on est là à jeter des dés comme des connards vraiment ça c'est mon adolescence genre c'est je... fou et
2: vous êtes devenu hype de jeux vidéo oh, oh non grâce à Stranger Things c'était déjà ouais. un retour de hype avant <rire>
3: Ouais mais alors on n'est pas non que plus que les gens, ils vont dire pas on n'est pas non plus ouais un niveau où c'est devenu hype genre aujourd'hui tu fais un jeu de rôle euh, le samedi soir avec tes potes euh, à Villeparisis franchement tu vois tu pas encore au niveau top de la hype En vrai c'est si enfin c'est
4: hype mais comme les jeux de société sont redevenus hype tu vois c'est pas le truc de cool kids qui vont prendre de la MD à la concrète
1: OK <rire> mais c'est c'est pas la honte en fait. Tu veux dire que si je joue au Milbourne le samedi,
4: <rire> pas ce jeu de société là. Chez ma mère, je suis hype.
1: pas ce jeu de société là.
4: Des trucs un peu, un peu plus élaborés.
3: Ah, on est pas loin. loin, loin, loin. Après, est, le truc c'est que t'as plein de, jeux, de maîtres de jeux qui veulent pas qu'il y ait de l'alcool ou euh, autre chose à Putain, table Parce qu que sinon, de effectivement, l'histoire elle part hein. trop en couille.
2: C'est pas fou. Ouais. Calindy Cool. Quel est ton gros kiff
1: non, je tiens à souligner la qualité de ce gros kiff, parce que vraiment, ça m'a donné envie, vraiment. Ah bah très bien, bravo
3: <rire> Mais venez, on en fait un oh, Arrêtez de vous donner des rendez-vous,
1: ça fait 12 fois qu'on a toujours pas mangé d'aligo Mais c'est ta faute, Mimi, on devait y aller un lundi
2: avant Noël, et t'as dit « j'ai pas d'argent ». Toi, t'as dit que t'étais pas là, parce que t'avais une projo, alors calme-toi, c'est ouais, ta non, mais faute à C'est après la que Mimi, elle a dit qu'elle avait pas d'argent. Bah désolé de pas avoir d'argent une semaine
4: avant Noël, où j'ai fait <rire> tous mes cadeaux et pris mes billets de train pour fucking Valence dans la Drôme, ah. OK Tout le monde n'a pas grandi à Le Valois, qu'elle dit, tout le ne vas pas aller chez soi en RER. C'est pas un RER Le en métro c'est en métro. En plus. Voilà. Et la navigo ne va pas jusqu'à Valence.
2: On te l'a déjà dit Mimi. <rire> bon, Camille dit, quel euh, est ton le, gros kiff
3: Pour Le Valois métro 3.
2: Mon gros
1: kiff, c'est un film. désolée j'essaie de ne pas le faire à chaque euh, ah. mais tu le fais non, quasiment mais là, ça jamais. jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait que trois fois. Dans l'existence de laisse-moi kiffer, c'est-à-dire c'est dérisoire, c'est anecdotique.
3: Quel est-il, ce film qui te fait tellement en kiffer En fait, c'est même pas nouveau film, un nouveau
1: film, attention C'est un film La soupe au chou, justement, on en parle avant. La soupe au chou.
3: Beaucoup bon courage, maintenant.
1: Allez Qu'est-ce que je voulais dire, putain je sais Film ton Gros, gros kiff. Kiff. Oui Égal. En fait, euh, dans, le 6 février, il va y avoir euh, la favorite qui sortira au cinéma, qui est un film de Yorgos Lantimos. Et du coup, j'ai eu envie de. qui est un film absolument extraordinaire dans Mademoiselle est partenaire, ah. et Partenaires. Et d'ailleurs, il ah. y a un cinémat qui aura lieu le 4 février, 4,90 oh. euros, au MK2 Bibliothèque pour les Parisiens et ceux qui seront à Paris le 4 février. Euh, et en fait, euh, Yorgos Lantimos, c'est probablement un de mes réalisateurs actuels préférés. Et du coup, de voir ce film, de revoir de voir la favorite, ça m'a donné envie de revoir ces autres films. Et surtout, de les montrer à mon mec qui, à part euh, la, mort, la mise à mort du cerf sacré, n'en avait vu aucun.
3: Ah Tu l'as
2: vu, ah celui-ci, Lolo Non, je ne l'ai pas <rire> vu, mais je me souviens que Talindi en a parlé. Oui <rire>
1: Et, euh, et en fait, du coup, avant-hier, j'ai dit à Nell bah tiens, on pourrait voir The Lobster. The Lobster qui est disponible sur Netflix, mmh. ce qui est assez pratique pour mater euh, ce film, quoi. Et il m'a dit, bah trop bien.
2: <rire> Sinon, il est disponible en VOD, mais bon, c'est moins pratique. Faut payer. Disponible Alors que je déjà à à Netflix.
1: Et donc euh, je me dis bah tiens The Lobster est sur Netflix pourquoi pas euh, le mater. Oui. Et ça faisait des mois que j'ai proposé mais comme à peu On près avec sur le trésor... crustacé,
3: euh... je sais pas pourquoi je fais ça. <rire> ah bon salut. Excuse, excusez-moi
1: vas-y Kalindi tu peux le faire et euh, moi j'avais découvert euh, The Lobster il y a quelques années quand il était sorti euh, il donc, avait quand euh, même été hypé non quand même, il, avait il un a eu le prix du, du jury autre, euh, ouais, à Cannes et en fait il avait déjà fait Alpes et je sais plus quel autre film avant je crois que c'était son troisième film ailleurs Ghost qui est un réalisateur grec et en fait The Lobster est passé à Cannes et a joué d'un super beau casting ouais. donc as Nicole Kidman Colin Farrell euh, Rachel Weisz euh est assez doux Et donc t'as un putain de beau casting Et euh, donc The Lobster ça parle de quoi ouais. C'est une histoire complètement barge c'est l'histoire d'un type donc Colin Farrell qui un jour débarque dans une espèce de grand hôtel assez luxueux et euh, très vite on comprend que cet hôtel c'est pas un hôtel euh, comme nous on a l'habitude de voir, c'est un lieu où tu es censé trouver ton âme sœur. Sauf que c'est pas un truc chill en mode euh, tu vas trouver ton âme sœur, c'est cool, stylé. Non, en fait, c'est un endroit où si tu trouves pas en je crois que tu as 45 jours au début, tu 45 jours si pendant ces 45 jours tu ne trouves pas ton âme sœur, bah tu te fais transformer en animal de ton choix. Et donc lui, il choisit le homard. Pourquoi Parce que le homard peut vivre plus de 100 ans. Ah, oh, smart, hum. c'est un amoureux de la vie. Il veut vivre <rire> le plus longtemps possible. C'est Colin Farrell, on l'adore.
4: Et <rire> j'adore
1: Colin Farrell. Et...
4: <rire> J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est genre, dans ce monde-là, euh, tous non. les gens doivent passer par l'hôtel pour trouver leur âme sœur, comme il y a eu... Euh... Dans Black Mirror, par exemple, où il y avait genre... Tous les gens ont l'air de passer par là pour trouver leur âme sœur. Ou est-ce que c'est dans ce monde notre notre monde et hôtel hôtel existe et y y y gens 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 enfin des gens qui c'est no, no, monde
1: no, no, non non, non c'est no, monde no, monde no, monde no, 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 que tu sois euh, ou ça pas il faut absolument que tu sois no, 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 no,
3: ils deviennent des dinosaures. Exactement, ils chop, deviennent chop. Des, euh, <rire> des
1: animaux. Ah, et donc, tu, tu pourrais... peux choisir ce que tu veux et la plupart des gens décident de se transformer en chien. Et lui il dit « bah non, je veux être un homard ». Bref. Et en fait, euh, t'as un premier tiers du film qui se passe dans cet hôtel où tu vois tout ce qui est mis en place pour que les gens trouvent l'amour. Mais en fait, c'est pas du tout une méthode fun. C'est pas des gens qui se marrent. C'est vraiment des gens qui sont tous en dep, comme ça, sur leur siège. Et ils savent qu'ils doivent trouver l'amour. Et ils sont prêts à toutes les, les pires ignominies pour trouver l'amour. <rire> Genre quoi comme ignomini mini, -mini.
4: Non, en fait, euh, genre... est-ce que tu peux enfermer un gars dans les toilettes et aller voir la meuf avec qui il était censé dîner pour dire ah peut-être c'est mon âme sœur enfin, Comment tu, tu trouves ton âme sœur si t'es pas Content de vivre déjà, t'as pas envie d'être là, tu sais, c'est quand tu trouves
1: bah, quelqu'un. C'est là que le film est hyper intelligent, c'est que tu vois, es, c'est bien, en fait, tu, tu comprends bien que tu n'as pas le choix et que du coup, les gens qui sont tellement désespérés pour trouver l'amour, ils sont prêts à tout. et Par exemple, t'as une meuf qui saigne tout le temps du nez et il y a un mec, un mec il la repère et il se dit, bon bah, vu qu'elle saigne tout le temps du nez, le truc qui pourrait nous rapprocher, c'est que je saigne du nez, du coup, il arrête pas de se défoncer la gueule contre tous les murs pour, so pour saigner du nez. <rire> Okay. Pour Je avoir une chance de pécho lago, une... tu vois. Une métaphore wow. des
4: relations toxiques. Et de possiblement, mais c'est possible des là. métaphores de
3: beaucoup de choses. Ouais, <rire> une petite forme de sarcasme. Et en sur... fait, t'as plusieurs
1: étapes. C'est donc t'as cette étape de l'hôtel. Et quand tu réussis à trouver un partenaire, tu peux partir sur un voilier. Non, c'est pas fini. Après, il faut aller sur un vol. Ah non, bah non, mais en plus, c'est même pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est qu'est-ce qu'il advient de toi quand t'as décidé que t'avais pas envie d'être deux dans la vie et que t'avais envie de vivre ta vie solitaire En tant que bien, Omar. les solitaires, ils vivent dans la forêt. Et euh, comme des animaux. Et, euh, et donc, dans cette forêt, ils vivent en communauté. Et bien sûr, c'est illégal. Ils sont hors la loi. Et donc, les gens de l'hôtel qui, eux, sont là pour trouver euh, l'amour, peuvent, chaque jour, aller essayer de tirer des fléchettes euh, qui endorment les solitaires. Et à chaque fois qu'ils assomment un type solitaire, et ben, ils gagnent un jour de plus pour trouver l'amour.
3: Ah, Est-ce que, que ça, ça peut être... C'est trop
1: bien, ce film C'est la, la meilleure chose, c'est le meilleur concept. Et ça fait tellement... deux ans
3: que je suis là, genre, il faut que je le voie ou pas, je sais pas, là, tu m'as convaincu de ouf.
1: Attends, je t'ai pas dit le meilleur. Okay. Mais, euh... Oh wow. et donc, Non, parce que là, je t'ai parlé que de l'histoire, mais... Trop bien. Et donc, en plus, dans cette forêt, eux aussi, ils ont leur tarte, tu vois. Ils ont des espèces de rituels absolument abominables qui est que, en fait, quand t'as décidé d'être solitaire, t'as pas le droit de renoncer à ton engagement euh, primaire et donc t'as ah pas ah le droit euh, de tomber amoureux. Et si tu tombes amoureux <rire> ou que tu simplement flirtes, eh ben, on te fait le red kiss qui est le. On te découpe la bouche avec ah euh, un, un, une lame de rasoir. Yes, cool. Et après, tu dois embrasser avec ta plaie la personne à qui on a aussi enlevé Meuf, la bouche. Meuf,
4: c'était chill jusqu'ici, putain C'était métaphorique, c'était des allégories, c'était « Ok, Colin Farrell, il veut être un homard, why fucking not On est dans un hôtel, il fait ce qu'il veut de sa vie, à la limite, le gars, il le nez contre un mur, ok ?» Et là, t'arrives direct avec, tu te découpes le visage avec une lave de rasoir, et après, tu te notes tes plaies, là, comme ça. C'est dégueu Alors... Heureusement que t'as dit ça,
1: sinon j'aurais regardé, genre, je regardais le petit film on que j'avais pas envie de voir, mais donc Alindy m'a on... bien parlé c'est pas un petit film et on ne le montre pas on ne le montre pas on le suggère euh, on le, suggère, oh on le, on le raconte mais mal. maintenant je le mais sais mais là où Yorgos Lantimo c'est très fort vraiment très fort et c'est pour ça que c'est Montréal peut-être Montréal ouais, actuel préféré c'est parce qu'il prend des thématiques que personne n'aborde il fait des métaphores auxquelles jamais personne n'a pensé. Et il arrive à, les... à leur donner vie en faisant en sorte d'avoir une cinématique qui est sublime. Donc les plans sont juste dingues. Les images sont incroyables. Les acteurs sont fous. Il a tout d'un mec qui pourrait faire des blockbusters hollywoodiens. Sauf qu'il a décidé de se servir de tout ce qu'il avait comme moyen pour faire des trucs complètement what the fuck.
3: Ouais.
1: Mmh. Et pourrait être Nya
3: ouais, mais c'est les trucs chelous, les meilleurs trucs.
1: Et en fait, il a un rapport et ça se voit dans la favorite que je vous encourage vraiment à aller voir le 6 février et à venir au cinéma de 4 ça février. Ça parle de
3: quoi Ouais, fais-nous le pitch de la favorite. Alors
1: très rapidement, ça se passe au moins un siècle. Et... <rire>
3: Ce siècle, ici, le robot Google Qu qui dit deux. le bon
1: chiffre. Au 18e siècle. Je crois que c'est le 17e Et, euh... <rire> Et c'est la reine Anne qui est euh... la reine d'Angleterre. De Bretagne Et... <rire> euh, D'Angleterre. Ouais. Bon bref, c'est une reine. Elle est sur un trône genre de reine. Et, euh... Et en fait, euh, cette meuf-là, elle, a... elle est tellement... Euh... Elle a des problèmes physiques, elle, a, elle est malade, elle, a des, elle fait des crises de gouttes qui sont te, qui sont terribles. Ouais. Et à l'époque, au <rire> siècle, on ne pouvait pas guérir euh, les maladies comme on les guérit aujourd'hui. Résultat, la reine Anne, elle peut prendre aucune décision parce qu'elle est obsédée par euh, sa condition physique. Et euh, en fait, elle, euh, elle a une meuf, une confidente et une, euh, une conseillère qui s'appelle Lady Sarah, qui est jouée par Rachel Weiss, qui prend toutes les décisions du gouvernement à sa place, non. même celles euh, contre lesquelles serait à l'origine Anne. Et, euh, et donc, ces deux, en fait, non seulement elles sont très proches parce qu'elles euh, font de la politique ensemble, mais en plus, elles sont amantes. Mais oh, oui. Choc, maîtresse. Mais Sauf qu'un jour, il y a... Euh... as juste raconté, je rajoutais genre maîtresse. <rire> <rire> Amante, c'est pas clair. Je <rire> savais pas j'étais bon mot. <rire> Bref, et un jour, tu as une, une nouvelle serviteuse, une nouvelle servante qui arrive à la cour et qui est jouée par... <rire> une nouvelle serviteuse Servante ah, servante. <rire> servante. Servante. Servitrice <rire> Et donc t'as un nouveau personnage qui arrive qui est Emma Stone et en fait Emma Stone elle va venir briser un petit peu ce duo qui fonctionnait pour l'instant à merveille. Il y a un trio amoureux de femmes qui va se créer. Euh, la favorite c'est une histoire de femmes, une histoire de femmes qui sont euh, à un rang hyper élevé dans le royaume et qui prennent des décisions de fous et qui pourtant en fait elles ont plein de choses, elles ont plein de décisions à prendre et en fait elles sont préoccupées que par leur petit ego euh, et leur petit désir. Ah, c'est trop bien, ouais. C'est Passionnant, et en fait, c'est des meufs qui sont non seulement, euh, qui ont, sont non seulement des meufs de pouvoir, mais qui sont des meufs violentes, prêtes à tout pour garder leur place. Du et coup, c'est ma dit... question. Est-ce ouais. qu'il y a une surprise dégueu comme la surprise dégueu non. de The
4: Lobster Il y a okay. de la violence, je
1: vais pas le... le cacher. Elle non. se oui, découpe la bouche et pas... elle avec. <rire> c'est <rire> un film un peu violent parce qu'en fait, Yorgos Lantimos il a un rapport au corps qui est extrêmement particulier ouais. et je pense que ça l'obsède complètement la lente dégradation du corps et même le fait d'être handicapé. Dans ses films, il y a toujours une personne qui souffre d'un handicap et un handicap qu'il mène progressivement vers la mort donc c'est un cinéma qui est à la fois considéré comme comique là tu vois en fait il a gagné le golden, euh, Olivia Colman qui joue la reine Anne dans la favorite elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans un euh, film comique dans une comédie sérieux ouais euh, et elle va probablement gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Et, euh, et en fait, euh, la favorite, c'est donc considéré comme une comédie. Et ce qui est génial avec Yorgos Lantimo, c'est qu'il arrive à allier la comédie et le tragique avec euh, vraiment euh, beaucoup de maîtrise. Et The Lobster, c'est la même chose. C'est censé être une comédie, mais petit à petit, ça plonge vraiment dans le tragique et la violence. C'est à l'image de l'humanité. C'est pas ce que l'on Voilà T'as <rire> ma putain de
0: conclusion,
3: je, je t'enculer, bordel Non, au contraire, ça fait <rire> la boucle avec ce que tu disais au tout début c'est ce que tu disais sur Kaamelott et que t'aimais bien c'est qu'en fait c'est une comédie qui devient dramatique
1: bah c'est un peu ça sauf que Kaamelott c'est tranquille tu vois c'est français <rire> euh, là on est sur une
3: <rire> alors que la tragédie grec en fait c'est en fait, un vrai sujet on voit très peu de violence à
1: l'écran dans le cinéma français à part dans le cinéma de Pascal Loger qui fait de l'horreur euh, essentiellement mais de la vraie violence dans le cinéma on en voit peu en France on en ah, voit beaucoup dans pas, le cinéma mais américain
3: mais... ah, je sais pas bah en fait, la violence psychologique sur les euh, sur les euh, Bakrijaouis, on en a plein, tu vois, genre des familles pétées, euh, machin. Et en fait, bah si, non mais t'as. Non en fait, mais je
4: si on compare que... à des gens qui se découpent la bouche <rire> parce
3: qu'ils ont l'audace de flirter, bon. Ouais, mais tu vois, genre globalement, en fait, le cinéma français, c'est un cinéma qui est un peu à nu, je trouve. Tu vois, sais, qui Non mais je pense que Galindi qu parle de violence
1: psychologique. De violence ouais. psychologique. En fait, bah, une violence qui est peut-être, en effet psychologique, et elle commence de là la violence. Et en fait, elle part de problèmes. Qu'ont les personnes en train de, de problèmes humains. Et ça dérive sur une violence physique qui peut aller très, très loin, en fait. Oui, Jusqu'à ouais, créer très... la mort chez les
3: protagonistes, tu vois. On n'est pas très gore euh, dans le cinéma français. Euh, mais là, c'est pas mais... vraiment
1: gore. Mais bon, je vous en dis pas trop. Je vous dis juste que c'est un cinéma qui est passionnant et qui, en plus, souvent, le cinéma qui ose aller dans des terrains, vers des terrains dans lesquels on a peu l'habitude d'aller, bah, sont des cinémas, parfois, euh, qui peuvent être considérés comme chiants. Et Yorgo Santimos, il fait un cinéma hyper divertissant avant tout et même s'il est euh, hyper dérangeant ça en fait t'es devant ton écran t'es là gna gna gna, gna gna, je suis colère à un écran <rire> et tu ne peux pas t'en décoller vraiment euh, intéressez-vous à son cinéma il a fait plusieurs autres films dont la mise à mort du star sacré qui est extraordinaire je vous conseille toute sa filmographie. Euh, tu conseillerais voilà. lequel pour commencer euh, Pour commencer, je, je, je dirais The, The Lobster, Lobster parce que ceux d'avant sont un peu moins accessibles, je trouve. Euh, ouais, The Lobster commence. Faites dans l'ordre, en fait, à partir de The Lobster. Après, vous faites la mise à bord du Saint-Sacré et vous terminez par la favorite euh, au le cinéma catégorie. avec nous le 4 février. Bien. Ouais. Non,
4: le 4 février en cinéma. Le oui, 6 en février cinéma. au cinéma dans tout cas. Tout à fait. Oui. Bah, écoute, euh, bravo parce que j'étais intriguée par The Lobster principalement parce que j'aime beaucoup Colin Farrell et je trouve qu'il est un peu sous-employé en partie parce qu'il est peu employable, parce qu'il a ses petits, <rire> petits ouais, petit caractères, voilà. Euh, mais euh, je suis toujours contente quand je vois Colin Farrell dans un bon film, où il n'est pas juste là pour euh, cabotiner et prendre son chèque, mais où il joue vraiment. Et du coup, The Boutiné. Lobster... Euh, oui, un petit peu, oui. Et euh, <rire> The Lobster m'intriguait beaucoup, mais en fait, je l'avais catalogué comme, comme tu dis, en fait, film chelou, tu vois. Genre, mm -hmm. ok, film chelou, de mec qui fait des films chelous. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai rien compris. Le poster, il se l'a touché et tout. J'étais là, oh, ok, je vais pas le regarder parce qu'en fait, les films conceptuels... Ça me saoule un peu, comme les mêmes. Le cinéma, <rire> <de rire> c'est quand même, même absurde. C'est des fois je comprends, des fois je comprends pas. Sauf qu'un même je le regarde et c'est bon. Un film c'est une heure et demie à deux ouais. heures, à des fois deux heures et demie trois heures, donc c'est plus long ouais. comme ouais. engagement personnel. Et euh, bah, du coup tu m'as donné envie de le voir. De ouf, Merci beaucoup. Et de voir The Favorite, mais ça j'avais déjà envie parce que tu le, parce que j'ai lu ta critique et que tu me l'as hyper bien vendu et que en plus euh, je pense qu'il y a l'aspect euh, femme forte euh, qui, ouais, me complètement. Enfin femme, en tout cas femme euh, réelle. Ouais. après euh, qu'elle soit euh, peut-être pas des très bonnes personnes c'est pas grave mais
1: au moins c'est une histoire de meuf et j'aime bien quoi. de ouf et t'as vraiment une scène extraordinaire c'est pas du spoil ça se passe dans le premier tiers du film mais en fait c'est juste une anecdote mais t'as une scène extraordinaire qui en... enfin qui est tellement humaine de de Olivia Colman qui donc est une très grande actrice euh, qui est des problèmes de euh, des problèmes pour se nourrir en fait elle mange de manière compulsive et t'as une scène vraiment où elle mange du gâteau et elle vomit dans un pot à côté et elle remange du gâteau et elle revomit et oh. c'est 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 voilà c'est en fait tu vois jamais ça au cinéma quoi ouais. et là rien n'est caché c'est et puis tu as aussi tout un moment où tu as enfin bon bref je vous, <rire> vous je vous mettrai euh, Louise vous mettra en note de ce podcast ma critique, vous pourrez en oui. lire davantage sur ce film que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et même si ça vous dérange, si le film ne vous plaît pas, c'est pas grave, parce qu'il vous aura provoqué des choses, j'en suis sûre.
2: Ça me voilà. rappelle hum, certaines critiques que tu as fait d'un autre film dans la smokey film.
1: Le Border, C'est ouais. ouais, ouais, ça, peut-être que, que vous n'allez pas aimer de prime abord, mais euh... peut-être que ça va vous faire réfléchir et que c'est déjà pas mal.
2: Ouais, c'est ça. Très bien. Bah, merci beaucoup, ça donne très envie, c'est vrai. J'ai envie de... de regarder The Lobster et d'être prête pour le 4 février du coup.
1: Oui, Loulou,
2: c'est quoi ton gros
1: kiff
2: Tu t'es étouffée
1: Avec une peau de lèvres. Titre
2: Oui C'est quoi ton gros kiff, Loulou Alors, mon gros kiff, j'hésitais, j'hésitais, je voulais parler d'une série, puis en fait, je me dis, on vient de parler de film, alors du coup, je vais pas parler de série, je vais parler d'Eurosonic partie 2 wow euh, Oui, parce que ah, 2019 parlé la dernière fois pour dire ouais, j'ai trop hâte d'y aller et tout maintenant, j'y suis allée, ça y est ouais. C'était trop bien Et je voulais vous raconter, parce que j'aime bien raconter ma vie et que euh, les petites étapes de la vie font partie de ce voyage Eurosonic donc Bingo. quelque part, on les emmène avec nous dans nos valises et puis après on revient, grandi et, et qu'est-ce que je voulais dire bon Alors voilà, j'étais Eurosonic <rire> C'est quoi Eurosonic Alors Eurosonic, je le rappelle, c'est un festival européen qui se passe à Groningen, euh, je le prononce pas bien, mais bon voilà, c'est euh, aux Pays-Bas, et c'est une ville où il y a énormément de briques rouges Les briques rouges Et donc, euh, autant vous dire que j'étais ravie, puisque l'année dernière, j'y étais déjà une première fois, et c'est un festival euh, de showcases, alors ce qu'on appelle des showcases, ça change, mais là, en gros, c'est un festival où les artistes viennent présenter leur euh, leurs concert. Pour les professionnels. Donc il y a beaucoup de professionnels. Il y a des programmateurs de festivals, des programmateurs de salles. Il y a euh, bah, des journalistes comme moi qui étaient pour euh, découvrir des artistes et pour que euh, voilà que les artistes européens euh, soient un peu plus connus en dehors que juste dans leur pays.
4: Mais du coup, j'ai peut-être déjà posé la question. Si oui, j'en suis désolée. Est-ce que personne lambda peut venir ou est-ce que c'est vraiment oui. euh... une ah. personne
2: lambda peut venir peut En fait, il y a, euh, par exemple, aux entrées des salles, il y a deux files. Il y a la file des delegates qui sont donc les gens professionnels qui ont leur passe pour passer plus vite pour aller voir les concerts. Et il euh, y a euh, les gens euh, lambda qui ont acheté leur ticket et voilà. Euh, le seul problème de Rosonic c'est que l'ambiance des concerts n'est pas folle car il y a des pros et donc du coup, souvent les pros, ils sont plutôt là pour observer que pour kiffer le concert et pour se dire. Ouais, ouais. enfin, ouais, ouais, c'est la
3: peuple, okay, j'ai kiffer être un gros voilà. de
2: <rire> un, <rire> un gros gringo <rire> runningen donc je sais un pas, un, un pas. gros d'un <rire> un gros grain d'orge, exactement. <rire> <rire> et, euh, et donc du coup souvent ouais, les concerts c'est pas la grosse ambiance et, euh, et l'année dernière, j'avais vu des concerts d'artistes de, que j'attendais beaucoup, genre I Am Diddy B qui est une rappeuse anglaise et euh, et moi je Cardi B quand même. <rire> ouais mais elle fait pas trop le même style de musique enfin c'est un rapide. mix entre
3: Ayam et Cardi B Ayam Didi oui on avait compris
2: Epididi <rire> <rire> Epi Loulou Allez. tu peux oui ouais, ouais pas tout ça euh, <rire> et du coup Ayam euh, Didi B je l'ai vu l'année dernière dans une salle qui était comble et mais sauf qu'elle était tellement attendue parce que c'était genre la meuf qui va percer dans le rap que, en fait je pense que tous les pros étaient là et qu'elle ah. essayait de mettre de l'ambiance et en fait bah ça répondait pas, euh... elle posait des questions, les gens répondaient pas, je disais, là vraiment c'est méchant est-ce que elle. ça va Ouais c'est vraiment tu sais, euh, tu... donner lui un peu parce qu'en fait euh, c'est un concert, euh, c'est donnant-donnant tu qui Je t'imagine au milieu de la foule en train de faire horrible, ouais, je ça. passe
4: une excellente journée, j'adore les briques rouges, ça ouais. va et toi Voilà c'est ça,
2: sauf que quand elle demande par exemple, euh, bon on est euh, aux Pays-Bas, euh, qui fume de la weed et que personne ne répond, je suis là
3: eh, est mito, oh, les gars, vous êtes c'est
2: vraiment horrible. Tu vois, vous, -là, en... vous faites pas d'efforts. Et je vais pas crier juste pour crier, tu vois. Et La euh... personne <rire> qui fumait le moins de weed. <rire> c'est ça. Ouais, <rire> moi, de <rire> ouf! Ouais.
3: Et... J'adore la euh... Marie-Jeanne. <rire> J'adore les produits bio. <rire> Putain, peux.
2: Et, euh, et donc voilà donc cette année euh, j'arrivais en me disant bon c'est bon cette fois je connais le festival je vais pas être surprise s'il y a des concerts qui se passent moins bien que d'autres enfin voilà je sais comment ça se passe et euh, j'ai croisé des artistes qui m'ont dit genre vraiment c'est horrible c'est le pire festival où on peut jouer parce qu'en fait on sait très bien qu'en face on a la double pression de, on sait que le public va pas répondre et en plus c'est des pros qui nous jugent clairement pour savoir s'ils vont nous faire venir dans leur Donc, si t'as un mec dans dans leur qui sale, tangue quoi. un peu t'es là ok j'ai gagné le concours <rire> voilà c'est un peu voilà. ça Freux. Et, euh, et du coup donc euh, j'étais trop contente J'ai fait 11 sessions acoustiques En oui. deux jours oui. Donc en fait on est parti le mercredi Et j'étais avec euh, plusieurs autres journalistes euh, Français Il y avait des gens de FIP, il y avait un mec de France Inter Il y avait un mec des AROC Il y avait euh, voilà de, euh, du beau monde des de gens. Gratin. De... Ouais, de, voilà, du gratin Et en gros pour vous expliquer le... C'est un organisme de relations presse Qui organise le voyage En partenariat avec Eurosonic Qui font venir juste euh, des journalistes et c'est globalement comme ça dans chaque pays, il y a des journalistes de chaque pays qui viennent pour euh, un peu couvrir le festival quoi. Et, euh, et donc du coup moi j'ai eu euh, la chance de faire 11 sessions acoustiques avec des artistes, il enfin, y avait une meuf tchèque, il y avait une meuf allemande, il y avait plusieurs meufs néerlandaises, il y avait une meuf, euh, y avait meuf, y avait une meuf euh, anglaise, enfin bref voilà j'ai un peu euh, été européen. Partout. quoi. Ouais c'était cool et donc du coup euh, c'était trop bien, j'ai tu sais, les sessions je vais en parlais quand je parlais de Balthazar, c'est un peu ton propre concert tout seul et tout. Et du coup, c'était trop bien, j'ai découvert des artistes, on a grave discuté et tout, c'était chouette. Et après, le soir, j'allais au concert et j'ai retenu quatre artistes que j'ai trop kiffé. Euh, et en fait, dans tous les artistes dont j'avais parlé euh, la première fois, j'en ai vu aucun, bien entendu, <rire> car c'est trop facile euh, dans les artistes que j'ai retenus et que je connaissais déjà que je voulais juste voir en concert il y avait euh, Blue Samu qui est une euh, rappeuse belge euh, qui a grandi au Portugal qui parle flamand qui parle anglais enfin qui rappe en anglais et qui rappe un peu en français enfin bref c'est zinzin et c'est trop cool ce qu'elle a fait et elle a réussi à faire un peu pogoter des gens dans le public wow. vraiment yeah. je, genre 10 ou 15 personnes et j'étais là waouh meuf trop bien hum. le public ou un sourire c'est une victoire <rire> ouais, faire pogoter des clair, gens c'est waouh ouais vraiment elle avait trop d'énergie et du coup euh, les gens ils étaient là, c'était chaud et c'était cool, tu vois, c'était pas blindé mais en fait l'énergie était là et c'était trop bien. Euh, J'ai vu une rappeuse suisse qui s'appelle Danitsa euh, qui a sorti un album l'année dernière. Danitsa et... Economova.
1: C'est <rire> le blague que seuls les fans de Danse avec les stars. <rire>
4: <Dergueux>. <rire> un bisou à tous les fans de Danse avec l'histoire qui ont fait
3: <rire> Danse avec l'histoire. <rire>
2: Bisous à vous si Pardon. vous avez ri à cette blague Force, Vous avez juste soufflé fort avec le nez, ça marche aussi Bisous <rire> Et donc Danitza, euh, qui est une rappeuse suisse, euh, je l'ai vue aussi en concert et c'était cool aussi, elle avait une bonne énergie et euh, qui est-ce que j'ai vu que j'ai bien aimé oh Kiddy Smile j'ai vu Kiddy Smile waouh on adore euh, Kiddy Smile qui était euh, qui voilà. est donc euh, un mec qui fait euh, que, comment on pourrait décrire son, <rire> son style de musique c'est de la l... c'est du voguing non bah c'est la bah, musique -ce que pour a, le, le voguing
1: c'est un style de musique pour moi c'est de la danse bah c'est de la danse en mais... fait il fait de l'électro euh Ouais c'est compliqué, ouais, okay. compliqué
4: Un
2: extrait sonore Et là il a, il a, il a
1: chanté euh, Let a Beach No En plus qui Bien est, sûr Qui est la meilleure chose Et en plus je vous conseille Vraiment d'aller voir le clip Il a donc toute sa troupe De danseurs euh, Qui font justement Du voguing Dans une espèce de cité Où ils dansent comme Des anzins mmh. C'est génial Franchement allez voir ça
2: Ouais il est trop fort euh, Kiddy Smile et vraiment euh, c'était cool de le voir sur scène parce que j'avais encore jamais eu l'occasion de le voir sur scène alors qu'il est français et donc que vraiment il peut passer régulièrement en concert mais en fait euh, je avais, avais tous les, toutes les fois où j'aurais pu le voir c'était en DJ set donc euh, j'étais là bas c'est dommage moi j'aimerais bien le voir euh, faire sa musique euh, en live C'est quoi là, la
1: différence du coup entre en un concert et un hein, DJ set euh, Bah
2: DJ set c'est juste t'as deux platines et tu passes de la musique, tu fais DJ et euh, live bah, t'interprètes ta musique euh, en direct et, euh, et du coup là il était avec des mecs derrière qui étaient au clavier et euh, donc il était sur scène avec une choriste et deux danseurs et j'étais là oh my god et j'ai vu la scène s'installer et il a une bouche gonflable géante qui est une bouche ouverte et donc du coup à l'intérieur de la bouche il y a euh, derrière les deux mecs qui sont au clavier tu vois tu les, <rire> tu les vois dans le fond <rire> ils sont dans la bouche <rire> Et, euh, et c'est trop bien, les danseurs. Euh, donc euh, ils font du voguing. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en lien la vidéo d'Elise qui apprend à danser le voguing. C'est trop cool. Ouais, ça... Et, euh, et du coup, il y a des danseurs qui font du voguing, ils ont des espèces de draps, sur, enfin, avec des. Enfin, bref, c'est fou, vraiment, la scénographie. <rire> j'étais là, genre. C'est une trop bonne scénographie pour ce festival où vraiment personne n'apprécie vraiment ce concert. Du coup, j'étais là, vivement les festivals cet été, qu'ils soient programmés. J'ai trop hâte de danser comme une ouf avec des gens trop ouf sur la musique, ça va être trop bien. Euh, et puis, un rappeur que j'ai découvert qui s'appelle Kojak. <rire> Ce qui est
3: un nom Meilleur Meilleur blast voilà. de Tu vois même T'as douté Quand t'as dit le nom Apparemment
2: il a choisi voilà. Il a choisi Kojak
3: C'est donc une série allemande de, Sur un ça. détective de, Vraiment qui date de la RFA quoi. Donc, euh...
2: Et, euh, et donc ce mec Il, il vient de Dublin sur
3: Fabrice Florent Qui résout des énigmes En Allemagne de l'Est
2: <rire> <rire> Bisous Fab ça n'a
4: aucun sens. C'est drôle parce qu'il est chaud.
2: <rire> et, euh, et donc du coup, donc Kojak, K O J A Q E. Mais c'est enfin imp, genre improbable ce qui s'appelle comme ça, tu vois. J'ai vu son blase et j'étais là, mais c'est trop bizarre. Enfin bon. tu t'appelles Kojak
1: Kojak
2: euh, Y a pas un mec chelou qui s'appelle Jacques aussi et qui a une coiffure inversée Si ouais, bah, Jack. Okay.
4: T'en ai déjà parlé ouais, Est-ce est que ouais.
1: c'est beaucoup plus chelou Inversé. Il a, une choiture,
4: chelou, je... il a bah pas oui, de cheveux vous. dessus, mais il en a. Ouais, sur le
3: reste. Il, les, <rire> il a une, une, moine. Coiffure inversée, -il. une coiffure
4: de <rire> moi. C'est une coiffure inversée d'après toi. Les gens d'habitude ont des cheveux dessus et peut-être sur le reste, voilà. mais il, il n'a rien dessus il il
3: est, en, en est en c'est enregistre...
2: quand même rare d'avoir l'air d'être un neuf avec une frange. Est-ce que <rire> <Désolé. rire> Est-ce que, est que je peux t'expliquer l'origine de cette coiffure Peut-être qu'en fait la vraie origine de cette coiffure, c'est une vraie coiffure inversée, c'est-à-dire que bah merci C'est-à-dire qu'il <rire> a expliqué, il a fait un TED Talk. Donc, si vous cherchez... Oh, il a fait un un TED Talk Sur la coiffure inversée Ce <rire> serait trop bien Non, il a fait un TED Talk. Où il, dans, dedans, il explique euh, pourquoi euh, il est coiffé comme ça. En fait... Donc, Jacques, qui s'appelle Jacques Auberger dans la vraie vie. Si vous cherchez
4: Jacques Auberger, <rire> vous allez trouver... Ces Attends, c'est son
3: vrai nom de naissance ouais, Jacques ouais, Auberger. En plus, c'est des sons marrants parce qu'il En il quoi. a un ami
4: qui s'appelle Jean-Jacques Auberger.
2: Et du coup, je <rire> me dit... Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est son fils Son petit <rire> C'est très possible qu'il vienne d'Alsace. Bon, on se du coup, les cheveux. Les cheveux. Donc, il explique dans le TED Talk que et il se pose une grande question sur la normalité et pourquoi les gens font des trucs pareils, etc. Et en fait, c'est toute une réflexion sur la fête parce qu'il a un collectif où ils font des, ils organisent des soirées et qui sont un peu hors du commun. Et donc, du coup, il explique l'histoire de cette coiffure c'est que tous les gens se coiffent comme les footballeurs qui ont une mèche sur le haut du crâne et, le et les, les rasées. côtés rasés. Bah, du coup, lui, il a fait l'inverse. Voilà, donc c'est vraiment une coiffure. Tu j'avais raison
1: Bah, c'est juste. Bravo ouais, ah, okay, pour l'audace. Bon, D'accord, ouais, j'ai compris. Ouais.
2: ouais. Bah, c'est <rire> comme <rire> une calvitie, genre, ça existait oui, déjà,
1: non, tu mais bien sûr. Mais, mais lui, c'est un monde choix. On
4: s'inflige une calvitie oui, par est choix est esthétique.
1: Chaussée au moine volontaire. Et donc Kojak,
2: c'est <rire> pas Jacques Auberger, qui est presque l'ami de mon papy. Ouais, exactement. Donc Kojak, qui est un rappeur euh, de Dublin, qui est extrêmement cool. Et en fait, euh, donc j'ai vu le concert, c'était trop bien, les gens étaient contents et tout, mais j'avais du mal à suivre les paroles, car il a un accent plutôt... Euh, fort, car il vient euh, d'Irlande et que, bon, voilà, on peut pas nier. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'il disait. Bon, tu sens que tu sais la musique est vraiment cool, un peu genre ouais, smooth, jazzy et tout, et derrière les paroles, c'est pas hyper gai. Du coup, j'ai été chercher le P et j'ai écouté le P et euh, c'est extrêmement bien. Je vous conseille Kojak, je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans les notes du podcast. Et en fait... En écoutant euh, toute seule euh, chez moi, j'ai remarqué à un moment donné, il fait une punchline sur l'IVG. Car, le saviez-vous, l'IVG est interdite euh, en Irlande. Irlande Jusqu'à. Ouais. Jusqu pour l'instant, ah, c'est pas ouais. encore. Euh... C'est bah, en cours, quoi. C'est en cours de la loi, mais c'est pas, la pas loi, vraiment, ouais. voilà. et, euh, et donc, du coup, il a une punchline sur l'IVG en disant. Bon, quelque chose du genre, je traduis mal. Euh, en disant, vous préférez laisser ma mère saigner plutôt que de construire des cliniques. Mais en fait, vous savez que en fait, si on la veut, on l'aura, l'IVG. Donc, j'étais là. Oh, yeah. Donc, ouais. Mec Et en fait, je suis là vraiment, je pense qu'il est à la vingtaine. Et en vrai, enfin, j'ai... Je... Peu entendu de rappeurs défendre l'IVG, donc bien. du coup j'étais là genre. Et okay. surtout parler
4: de l'IVG de leur mère. L'IVG potentielle. Enfin, ouais. potentielle de leur
2: mère, c'est ça ouais, n'arrive ouais. pas quoi. Donc voilà, donc j'ai voilà, mais ma surprise du week-end c'était lui parce que j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. J'allais voir Danitza qui était juste avant lui et en fait j'ai. <rire> Danitza <Economo. rire> <rire> Le retour de la blague, attention mais... si vous avez ressoufflé du
0: nez. Le <rire>
2: Et, euh, et en fait, je les ai vu faire les balances juste après et donc ça m'a intrigué, donc je suis restée et c'était extrêmement bien. Euh, et voilà et j'ai adoré euh, Groningen c'est vraiment une ville dans laquelle j'ai envie de vivre. Je me suis perdue plusieurs fois, j'étais là, c'est pas grave, ah il y a des ce briques. Mais moi,
1: j'avais tout côté mais des briques rouges, il faisait froid il neigeait. Euh, oui. c'était génial pour toi. Enfin, j'avoue c'était le <rire> programme de la journée, c'était
4: aller écouter du son.
1: Bah c'est ah. ça. Comme quoi j'ai pas tout à fait tort quand je dis que Louise est une jeune danoise. Alors, oui, bah, oui. tu vois, c'est pas on n'est pas déconnant quoi, c'est pas le pays mais c'est la même vibe. Tu vois, il fait froid les gens sont roux, voilà. Mais les gens sont pas roux. bon, mais bon, comme les briques sont rouges, c'est un peu
2: pareil. D'accord. Ils sont blonds avec une peau de roux. On va essayer de ouais, on va dire qu'on est d'accord avec Kalindi. Ils vous êtes d'accord avec Kalindi Envoyez un, voilà, un mail à Kalindi Mademoiselle Voilà, exactement. Envoyez un mail là. ils étaient le roux depuis le début. Ah, mademoiselle ça. <rire> Et voilà, j'ai fini mon kiff, car sinon ça va durer trop longtemps. mais Je pourrais vous raconter encore mille choses, mais bon. si vous voulez
4: ne pas rater les 11 sessions acoustiques que tu as enregistrées, c'est sûr. Mademoiselle Musique
3: Mademoiselle Musique, chaîne YouTube, tu cliques, tu t'abonnes, tu mets des poules bleus partout.
1: Oui, n'hésitez pas. Et tu as de la musique.
3: Sinon, on te retrouve en deux
1: Vous aimez Barbara ou pas
3: L'Aigle Noir, non? Non, pas l'Aigle Noir, tout le monde connaît l'Aigle Noir,
1: mais il y a une chanson qui s'appelle Göttingen, et donc c'est pas Groningen mais c'est presque pareil, du coup, je voulais faire un remix, mais bon, bref, on s'en fout. Mais maintenant, c'est le remix. Le remix. bien sûr, ce n'est pas la scène, ça n'est pas le bois de vincer. Mais c'est bien joli tout de même, à Groningen à Göttingen.
3: On est C'était
1: joli, Cédric. T'as gâché de toi. T'as signé ton arrêt de décès, mec.
3: <rire> On est tous convaincus par ce talent incroyable. Quoi. Tu m'as dit que
4: je un dire que mon mini c'est Cédric qui vraiment me manque depuis qu'il
1: est décédé <rire> par accident. <rire> euh, J'ai tellement aimé faire cette première saison de la moi avec lui. C'était vraiment, il est cher à mon cœur. Ouais. Je vous rappelle qu'il est mort depuis quand même un sacré paquet de mois.
3: Euh, à cause de Monsieur Chaussette. Dans le désert. C'est clair. Voilà. Mais en fait, depuis tout ce temps, c'est Monsieur Chaussette qui prend ma voix pour interpréter. Non, c'est oh, mais... la pire il a... personne Mais Non mais il a cassé mon Groningen Non c'était joli Non mais c'est c'est qu'en fait moi je suis vraiment fan de Barbara Ça me faisait mal au cœur de mais... devoir massacrer son souvenir comme ça.
4: Mais elle chante bien Je ne sais pas je n'ai pas l'oreille absolue
0: Cédric
2: Il est en train de devenir fou Tu pourrais jouer dans The Lobster hein sans lèvres. Hey, 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 Regarde oh, venir à Omar. maintenant. Oh, stop. Alors Cédric, ton, ton gros qui? Ça fait deux heures qu'on enregistre. je sais pas. pas, pas pièce, non, en en vrai. vrai,
3: moi je vais aller, je vais aller vite ces deux chaînes YouTube qui parlent de cinéma mais Oh Oui, car Comme la dernière fois, c'est cinéma. C'est
2: moi. C'est vrai. C'est ouais. Alors c'est pas la dernière
3: fois, c'était un c'était une chaîne pour les geeks qui veulent savoir abordable facile. Voilà, des... la dernière fois, c'était si vous aimez les jeux double dragon et si vous ah ouais. regardiez 45 minutes d'une vidéo YouTube qui vous parle des jeux double de dragon. D'accord. Très peu abordable, finalement. <rire> et là, en fait, c'est deux chaînes. Et la première, c'est une chaîne qui ne diffuse plus depuis deux ans, mais dont les contenus sont encore particulièrement passionnants, qui s'appelle ouais. Every Frame a Painting et donc c'est une chaîne every quoi every frame every frame a painting, painting. chaque image okay. chaque, Cadre. Est chaque une, plan euh, est une peinture chaque plan ah, est un tableau <rire> ok et en fait le gars c'est un mec qui est euh, me attends parce que moi j'adore de... les tableaux
2: du coup j'ai
1: peur que tu sois en train de massacrer Mais... les tableaux là <rire> <rire> elle est en super... <rire> oh,
2: <rire> ne l'écoute pas, Cédric. Vas-y, continue. Donc
3: le mec est un mec de Vancouver. C'est un monteur en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup c'est un monteur vraiment dans l'industrie du cinéma, et en fait il fait que des vidéos thématiques sur euh, sur en fait le montage des films. Et en fait il adresse plein 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 de thématiques, et donc souvent il prend des films, et donc il a des vidéos du style. Euh, comment est-ce qu'on compose une image de façon super stylée pour que ça rende bien et du coup il prend les films d'Akira Kurosawa grand maître de cinéma japonais ouais je connais
4: bien moi euh,
3: depuis, <rire> en vrai c'est accessible coup. il y a plein
4: de films ultra mainstream dedans je le dis pour... Euh, ouais, ouais, si ouais, jamais ouais. ton seul exemple, c'est Akira Kurosawa. Y
3: a, moi, je pars sur Akira Kurosawa, <rire> mais il y a genre, aussi... là, je vois Fight Club, tu vois, sur <rire> yeah, ton putain si, de téléphone. Effectivement. A euh, peu près tout l'univers de Marvel. Et en fait, c'est une vidéo qui est assez marrante, qui est une de ces toutes dernières, qui a fait genre plus de 10 millions de vues sur l'univers musical de Marvel. Et comment, en fait, Marvel utilise la musique pour créer des, pour créer des histoires autour de ses héros et machin et dans le montage. Et donc, en fait, il parle aussi de plein de films de David Fincher, comment David Fincher, en fait, il, il utilise le montage et les plans contre-champ pour créer de la tension dans ses scènes et machin. Euh, et donc, il parle aussi de comédie visuelle à travers l'exemple de Edgar Wright qui avait fait euh, moult films en, en anglais. Euh, Edgar dont, euh, Wright qui a
1: fait notamment la trilogie euh, de Blood and Ice Cream. Euh, voilà. Tornetto, machin là voilà, donc, donc il uh, y a
4: « Shaun of the Dead » et « Le Dernier Bar avant la fin du monde
1: ». C'est dans le intros, sens euh, qui me
4: par donc, Shaun of the et Dead récemment, son dernier
1: film, ah, c'était « Baby Driver ». Voilà, c'est ça, qui était nul. Mais, euh... <rire> non, Mais pas du pas coup, qui était ce qui est intéressant,
3: très... c'est qu'en fait, la question du mec, c'est de dire, en fait, pourquoi Edgar White dans « Shaun of the Dead pourquoi », pourquoi c'est marrant Pourquoi visuellement, il réussit à faire des blagues que, euh, en fait, sur des films américains ou des films moins travaillés, en fait, ne passent pas et donc, comment on fait de la comédie visuelle Il Trop a aussi bien. tout un truc sur Jackie Chan, comment on fait des films d'action qui sont rigolos et tout ça. Mmh. Et en fait, c'est des vidéos qui sont globalement toutes à peu près 10 minutes et qui t'expliquent plein de petits trucs de comment on monte un film. Et il a d'ailleurs une vidéo qui est, je pense, une de ses plus personnelles, qui est comment les monteurs pensent. C'est-à-dire, à une seconde près, pourquoi tu vas arrêter la scène à tel moment ou mmh. tel moment après Est-ce que tu laisses le petit silence de la fin de la scène qui est un peu gênant ou malaisant ou qui transporte un truc ou est-ce ah ouais. que tu le coupes, ou machin Et en fait, tous ces trucs-là, il a genre une petite vingtaine, vingt, vingtaine de vidéos. Et c'est dommage que le mec ne publie plus, parce que vraiment, chacune de ses vidéos est un petit joyau. Trop Et bien, c'est euh, C'est mortel. Donc, every frame a painting. Et on peut activer les sous-titres qui sont tous très bien en français sur ah, ces chaînes-là. Ah, cool chaînes Très ça, bien, ça. Cool. Et Bel argument. Ouais, 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 oui, parce que quand même, il faut penser à la compréhension de tout. Je sais pas mm -hmm. où je fais. Bref. Ouais. <rire> je ne sais pas Ouais, pensons à la compréhension de non, la chose. Non mais du coup, c'est trop cool. Moi, je suis grave fan de ouf de tout ce qui t'explique les arrières et les coulisses des trucs que tu es en train de mater. Ouais. Le cinéma étant la plus grosse machine à fabriquer du rêve, c'est toujours intéressant de savoir comment c'est fabriqué. Et quand tu as un bon monteur de Vancouver qui te dit euh, voilà comment on fabrique des films, franchement, c'est trop bien. Et une de ces vidéos, c'est d'ailleurs comment Vancouver, la ville de Vancouver est tout le temps utilisé par des productions américaines qui euh, qui font zarmac et San Francisco New York euh, <rire> c'est moins cher euh, non, car c'est pas cher et, et oui. qu'il y a des des voilà des réductions de taxes à Vancouver et du coup, comment tu vois que la même université de Vancouver, qui est un peu genre qui ressemble à un espèce de blocus russe, elle est utilisée pour être le quartier général des méchants de 115 milliards de films américains qui viennent tous filmer là <rire>
4: Mais après, tu verras plus que ça, quoi. C'est comme le fameux cri de Wilhelm oui. qui est un cri générique oui. euh, utilisé dans plein de films. Une fois que tu le sais ça te sort forcément du ça film parce que ouais. tu l'entends et tu fais vas-y radin euh, je sais qu'il est pas cher vous auriez pu faire mieux <rire> et du coup ça te sort complètement tu peux avoir... Euh le climax d'un film d'action où t'as genre boum, tout un peuple entier qui est prêt de se faire décimer, il y a une bombe et tout et si t'entends ce connard qui fait t'es là, ok <rire> vous êtes
3: Mais du coup, en fait, ce qui est marrant dans cette vidéo-là qui s'appelle How Vancouver Never Play Itself, comment Vancouver ne se...
2: N'est jamais... Euh, Vancouver ah, bah, ne se bah, jamais, jamais elle, elle, ne jamais elle jamais jamais raveur, raveur. vraiment,
3: tradu traduction du cul, euh, c'est qu'en fait, il dit, voilà, cette ville qui est tellement protéiforme et machin, en fait elle ne réussit pas à avoir sa propre personnalité dans un cinéma, dans un film, parce qu'elle s'est tellement fait absorber et bouffer par tous les films américains ou whatever qui, qui la reprennent qu'en reprenne, qu fait, elle n'arrive plus à avoir sa propre personnalité dans des films qui s'y passeraient là-bas et que plus aucun filmmaker, euh, réalisateur, réalisateur, ouais, réalisateur, en On fait, à... ose utiliser Vancouver comme terrain de jeu parce qu'en fait, c'est trop cramé que... C'est trop connoté, a... quoi voilà. Ça a été cramé par tout le monde.
1: Trop bien. En tout cas, on rappellera aussi que Sur le port de Vancouver, c'est une très belle chanson de Véronique Sanson. <rire> Merci qu'elle ait dit.
3: Bah, bah si oui. Bah, écoute, Véronique Sanson,
2: tu as chanté non, derrière pas. elle, si
3: je ne me méprends pas à la cour. Oui, j'ai été sa choriste, ouais.
2: oui. Je au festival bien, de Troyes. Ouais. Et donc, tu avais une deuxième chaîne YouTube où Et je en me en fait,
3: méprends. Effectivement. Et alors, comme je ne vais pas vous abandonner avec euh, un mec qui a arrêté de faire des vidéos il y a deux ans, <rire> donc elle <rire> Euh, en fait, de façon assez cool, euh, le mec de Every Frame a Pending, quand il a arrêté de faire des vidéos, il y a un autre gars qui est arrivé, qui est aussi canadien et euh, qui... Euh... J'ai cru que allais dire qu'il y a aussi monteur, <rire> ce qui aurait été non. logique
4: maintenant qu'il y a aussi en fait, canadien. Là, ce qui est
3: passionnant, c'est que ce mec-là n'est pas monteur, il est scénariste. Ah, ah Et du coup, sa chaîne s'appelle Lessons from the Screenplay, donc le son <rire> du scénario.
2: Avec le meilleur accent
3: le son from the screenplay
2: <rire> avec un accent
3: qui fait. le son from the screenplay arrête, arrête non, tu
2: on va tu regardes
3: ça Je te jure, tu vas mettre 10 sur 10 tu non, vas kiffer non, stop, vraiment non mais tu ne <rire> fais pas, pas bien pitié, stop, je suis sûre qu'on a au moins 4 Québécois <rire> qui nous écoutent et on ne veut pas les faire moi ouais, je vous aime les Québécois vive la poutine <rire> euh... Mais
4: peux. donc c'est quoi euh, le son from the screenplay
3: non et le son from the screenplay en fait c'est genre un mec qui va taper des analyses de scénar et en fait là où c'est rigolo c'est que des fois il a accès aux scénarios avant, euh, il a accès aux versions des scénarios qui sont pas celles qui ont vraiment été tournées. Ah, trop bien! Et du coup, sur plein de films, et j'essaye de retrouver, genre par exemple Annihilation ou euh, Will Hunting, ou euh, Le Diable s'habille en Prada, ou, ou, ou Sean of the Dead, plein de trucs trop bien. comme ça en fait. Le <rire>
2: Diable, je suis désolée, ma seule rêve c'est Le Diable s'habille en Prada! <rire> Mais bah en fait, mais voilà, William par exemple genre mais mais mais, Will Hunting Le directeur de la fête Will Hunting, je l'ai vu il y a trois mois et j'étais là, putain, hein, c'est pas si bien Bah
3: en fait.
4: Et Annie, elle est chez nous, je suis Moi, j'arrive, ça choque d'Alex Garland. elle a dit Will Hunting, c'est pas si bien et ça passe crème, ok, je vois Moi, je
3: suis bah, pas, en fan vrai, de pas si bien. Will Hunting,
4: c'est pas non plus un
1: chef-d'oeuvre, faut arrêter avec cette péchés. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde aime bien ce
4: film. Parce que les gens n'ont pas de goût.
1: Je rigole, j'adore, j'adore Will Hunting, bien sûr. en vrai, non, mais le truc...
3: Mais c'est l'effet Robin Williams, c'est comme oui, C'est euh, cercle des poètes disparu, en vrai c'est un film assez pourri mais tellement Robin Williams Arrête, est dis les... pas non plus n'importe quoi, tu <rire> vois Et euh, tout ça pour dire donc par exemple, le, le Diable s'habille en Prada en fait il dit pourquoi qu'est-ce qui est important dans le, le, les, les dix premières pages du Diable s'habille en Prada, c'est le meilleur scénar parce qu'en fait en dix pages ils t'ont présenté tous les aspects du film et tous les tous les trucs qui vont être euh,
2: attaquer euh, dans le scénario Voilà,
3: c'est ce qui, c'est un teaser la quoi. Mais non, c'est pas un teaser. c'est genre c'est la meilleure introduction de film. C'est le diable s'habille en Prada. Chacun des personnages est présenté, ses contradictions, okay. machin. Tout est là. Pourquoi ces 10 pages C'est bon, je vais aller C'est trop bien vidéo. écrit. Et ben, le diable s'habille en Prada. C'est
2: bon, allez, mes goûts, le diable okay. s'habille en Prada sur sur
3: Will Hunting, par exemple, il fait presque l'exercice inverse en fait. Il dit. Comment est-ce que tu crées... Euh... Pourquoi oh,
2: il <rire> la merde
3: <rire> Non, mais en vrai, moi, je suis pas fan du film, mais euh, l'analyse de comment t'écris un film de cinéma et comment t'écris ouais, ouais, un bah scénar, ouf, euh, en fait, elle est passionnante. Des fois, tu peux étudier des trucs qui sont pourris, mais qui sont bien écrits sur tel ou tel aspect. En ouais, fait, c'est ça qui est bien. Tu es d'accord Agreed Et donc, sur Good Will Hunting, c'est vraiment le côté comment tu réussis à créer un climax qui est efficace et qui marche bien. Et donc, le moment où, euh, où Robin Williams, il prend... Euh, c'est pas ta faute euh, Matt Damon, mais...
2: Damon pipi. Matt oh, c'est vrai.
3: Dans ses bras, en lui disant, c'est pas, pas ta faute. Le fameux c'est pas ta faute qui répète quatre fois sur des tons différents. Et le mec en face, et il, fait genre, euh, il fait son acteur studio. Il fait, eh, je comprends. Et après, il se pleure dans les bras. Donc, tout vraiment... un film Une belle de... scène. Ouais, non, mais la scène est mortelle. Mais effectivement, un film de 1h40 pour une belle scène... <rire> Mais que coup, ça vaut le coup, bon. pourquoi elle marche Et c'est là, ouais, en fait, il dit bien. pourquoi elle marche Et bien, le mec, il va décortiquer ce truc-là de pourquoi est-ce qu'elle marche. Chant, et donc, mais... après, il y a plein de trucs un peu marrants sur euh, Annihilation. Il va utiliser il va, il, il, tout son... Il, qui est vachement bien. Le, tout l'épisode, c'est comment, en fait, le monde de Annihilation, il colle à euh, la psychologie des personnages. Et comment ça s'est écrit dès le scénario mm. Et donc voilà, le suns from the screenplay, pareil avec des sous-titres français automatiques sur oh, YouTube, bien. Mmh. trop bien, trop cool. Et en fait, lui surtout, il est toujours en activité, donc il sort des vidéos tous les mois et cool. en fait, même si tu vois pas le film, c'est toujours intéressant de ce qu'il raconte, c'est toujours super intéressant. Et donc c'est tout, franchement, c'est trop cool.
2: Trop bien. Et bien encore de quoi voilà. binger. Formidable.
3: Oui. Ça fait donc 8h47 <rire> qu'on enregistre ce podcast. <rire> oui. voilà. Vous avez
2: tout
4: Game of Thrones à rattraper, tous les films euh, du réalisateur Y voilà, dont je ne vais pas dire mm -hmm. le nom, euh, à voir, toutes les sessions acoustiques de Louise à écouter. Ouais, ouais, franchement,
2: on va les sortir une fois par semaine, donc il y a Traintil. le temps quoi.
4: <rire> Plus deux chaînes YouTube à Bingé. Oh là là, voilà. c'est beau, c'est beau. Bravo.
2: Et toutes les vidéos d'Edith Francis. Beaux. Ok c'est la fin le laisse-moi kiffer Merci de nous avoir écouté Comme d'habitude vous pouvez vous abonner à ce podcast Sur iTunes euh, Ainsi que sur toutes les applications de podcast J'ai essayé de faire un truc bien mais en fait non
3: euh, alors... Mets des pouces
2: Mettez des avis, des étoiles. Vous savez qu'on est sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter sur YouTube car c'est plus simple. Comme ça, après, hop, il y a plein de commentaires sur YouTube. Vous pouvez vous répondre entre vous, tout ça. Ouais, c'est formidable. On est sur Instagram. at laisse-moi kiffer. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah, si, je voulais faire la promo d'un podcast trop bien qu'on a sorti yes. lundi. Lundi, on a sorti un podcast qui s'appelle Ma Contraception et moi qui a été fait euh, par Esther, que vous avez entendu dans Les yes. Fonds qui aussi. Car toute euh, Toute l'équipe de Mademoiselle est passée dans Les Fonds kiffés. Euh, donc, Esther qui a fait un podcast qui s'appelle Ma Contraception et moi. C'est sorti, il y a 6 épisodes qui sont dispo euh, Allez l'écouter car c'est vraiment passionnant C'est la bien. meilleure chose On apprend tellement de putain de choses sur sa propre contraception Tu penses que tu connais ta pilule Peut-être que tu ne sais pas tout Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire euh, Eh bien écoutez, d'ici la prochaine fois Touchez-vous bien le Kiki, le kiki On l'a pas bien fait Allez, 1, 2, 3
1: Touchez-vous bien le Kiki, bien le kiki Lily, tu veux dire un dernier mot Dis-y.
2: <rire> hey, Elle chiante J'adore avoir le dernier mot. Allez
1: Salut Merci à Tom pour les jingles merveilleux qu'il nous a envoyés.